0: La Week 4 est officiellement in the books dans la NFL, on fait le recap des matchs de la fin de semaine, on vous donne nos top waivers la semaine et on termine avec le segment Keep Trade Flush. Let's go! Yes sir, bienvenue à tous et à toutes à l'épisode numéro 33 du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme toujours par mon partner Jay Gagnon. Avant d'aller plus loin, on vous rappelle encore une fois qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast. Peu importe où vous êtes, on est là aussi. Ça nous fait plaisir de vous y retrouver. J, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien aujourd'hui mon Pat, la merch arrive Je prends le temps
1: de le plugger tout de suite en startant le podcast, gang. N'oubliez pas, 20 trucs de commander du Fantasy Podcast pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je la rebord à tous les, di tous les dimanches, 12h30, euh, durant le live. Donc, euh, belle truc beau le go, hein Pat, elle est sexy notre truc hein Elle était cœurante la truc, elle est vraiment de toute beauté elle va être disponible justement bientôt. Dès qu'on va recevoir la marchandise, on vous fait signe. Les 20 premières arrivées, les 20 premières seront parties. Donc euh, vraiment nice, une façon de nous encourager avec le podcast pour qu'on puisse vous donner plus, de plus en plus de contenu intéressant comme vous, comme vous
0: l'aimez. Oui, je l'ai dit en ouverture, donc aujourd'hui encore une fois, c'est euh, bon, c'est le standard en fait, on revient sur les matchs de la fin de semaine tout simplement, on y va avec nos Wavers qui s'en viennent pour ce soir, euh, et ben, ben, en fait c'est ça Jay, sais-tu Wavers étant donné qu'il y a eu des matchs hier, est-ce que c'est attendu, est-ce que ça passe quand même ce soir, Est-ce ferais-tu oui. des changements toi avec le, le moment des Wavers euh, donc, ce que j'aurais suggéré, c'est si, par exemple, le match, le
1: match des Patriotes aurait été ce soir, mardi soir. Là, il y aurait eu un problème, parce que d'habitude, on a notre, notre waiver pick-up le mercredi matin. Euh, il est possible pour chaque commissionnaire de euh, rajouter une journée au waiver, d'habitude. Donc, euh, je vous dis, cette année, les commissionnaires, euh, préparez-vous, attachez votre truc avec euh, du fil de. De faire, parce que ça va brasser. Il y a des choses que vous allez faire que vous avez probablement jamais refaire dans votre carrière. Mais là, pour ce, moi ce que je conseille le présentement, il y a eu deux matchs lundi. C'est correct. Un ou deux matchs ou trois ou huit matchs lundi. Les waivers restent tels quels Si un waiver, si un match devient mardi, je mettrai ça le jeudi matin.
0: That's it. Donc euh, voilà, on y va tout de suite donc avec les match-ups. Parce qu'évidemment, il euh, y en a plusieurs à passer. On commence avec le match-up de jeudi dernier. Donc les Broncos qui visitaient les Jets à New York. Les Broncos qui ont gagné ce match-là. Ouais. Euh, C'était le début de Brett Ripien, euh, tout allait bien en fait pour lui jusqu'à la moitié du quatrième quart, là. il a oublié comment jouer au football rendu là complètement. <rire> Euh, ça n'a pas été doux euh, je pense que le gros, euh, le gros takeaway si on veut de ce match-là il y en a deux, il y a Melvin Gordon qui a explosé évidemment et je pense que Noah Fent sa blessure là, va manquer quelques semaines
1: c'est la, la fin de semaine parfaite pour Stella High sur Melvin Gordon Philip Lindsay qui était game time decision finalement n'était pas là un gros match-up favorable pour les Jets tout a bien aligné pour Melvin Gordon a eu un garbage TD à la fin qui a boosté encore plus ses points Uh, « Let's go, uh, tr trade de Melvin Gordon, ça vaut la peine, allez voir, pas, pas de trade absolument, c'est pas ça que je veux dire, mais allez voir au moins, tenter le terrain, c'est quoi que les gens veulent, -ce puis c'est un running back partant pour les Broncos, donc euh, moi, moi si j'étais le owner, c'est sûr et certain que je ferais, je ferais des petites démarches auprès des autres, là, ceux qui sont vraiment dans la marte côté running back. »
0: absolument puis mention d'honneur avec le touchdown à Jerry Judy qui absolument masse ouais. son Defender pour aller chercher c'était écœurant, hein. il n'y a pas encore vrai. beaucoup de targets le pauvre Jerry Judy donc là c'est pas euh, c'est sûr que c'est pas euh, toutes les starters ouais. qui sont là puis c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on avait envisagé ou en partant l'année ce qu'on a en ce moment sans Sutton sans Drew Locke et tout est... mais bon maintenant droit Fend il a là c'est ton cousin qui a toutes les targets Timothée
1: hein? Timothy cousin. Patrick <rire> <rire> Tim Patrick qui est impressionnant depuis le départ de Sutton on va en parler tantôt dans le segment des waivers, mais euh, un joueur à surveiller
0: ensuite du côté des Jets écoute euh, Sam Darnold quelle course de Sam Darnold qui a complètement euh, euh, surpris tout le monde en fait euh, malheureusement par après wow. s'est blessé à l'épaule pendant le match euh, il a fini la game mais on le sait il a aggravé probablement sa blessure en le faisant euh, maintenant il va manquer quelques matchs Joe Flacco devrait être là donc si vous trouvez, ouais. une fa... quand on pensait que ça pouvait pas être pire pour les Jets, ben oui, finalement, ça pouvait être pire. Euh... La, la seule option,
1: Pat, envisageable pour les Jets, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a pas plus que Jameson Crowder
0: dans cette équipe-là que tu peux considérer. Écoute, l'FBel revient, là, je n'ai pas de nouvelles, je ne l'ai pas devant moi en ce moment, on va leur parlera au pire jeudi, là, je ferai mieux de voir, mais écoute, l'FBel s'en revient dans une semaine ou deux peut-être théoriquement. Euh, J'imagine qu'il devait espérer une défaite justement des Jets, lui, pour euh, que Adam Gaze puisse faire de l'air un peu et donner une chance. C'est pas arrivé malheureusement. Je l'avais dit, c'est l'affaire la plus Adam Gaze de gagner juste ce match-là pour dire qu'il euh, garde sa job. Ah non, c'est Jets... vrai, excuse-moi. Non, non, ce que je veux dire, pardon, c'est que l'équipe, malgré la défaite des, euh, des Jets, on a quand même dit qu'Adam Gaze garderait sa job. Il y avait des pourparlers pendant la semaine. Qu'il euh, pourrait perdre sa job, ouais. il est encore là, ça fait chier tout le monde, euh, <rire> mais c'est ça qui est ça, faut vivre avec si on est un fan des Jets. Quand ton euh,
1: argument, c'est d'aller voir le gars de Bell, le gars qui est Bell, dire « ils vont peut-être changer de coach <rire> », gros argument.
0: <rire> on continue maintenant, les Ravens de Baltimore qui sont maintenant 3-1, euh, qui ont battu évidemment le Washington Football Team. Euh, écoute, si on commence avec Lamar, bon, sa meilleure semaine depuis Week 1. Euh, merci à son premier touchdown au sol de l'année, il faut le dire. Oui. Euh, écoute, il n'a pas encore volé une semaine comme il nous a habitué l'an passé, mais son fleur demeure un des plus safe. Euh, Cincinnati, Felix s'en viennent comme deux match-up, il y a son bail après. Là, donc, euh, on vous dira jamais de bencher Lamar, c'est encore un must-start,
1: on, on s'en attendait, de, on, on l'avait prédit. Si jamais ça ne levait pas ce match-up-là contre Washington, il y avait un maudit problème pour la mort. Euh, ça levait, c'est le fun, bravo. Maintenant, il y a, a d'autres choses à prouver. Tu l'as dit, il y a eu un gros jeu pour son toucher, tout ça. À part ça, ça a fait pitié. Là. Mark Andrews a sauvé son match avec deux touchés euh, sur trois targets ou sur trois réceptions. C'est beau, c'est fait. Euh, une statistique très intéressante. C'est Goose Edwards parmi Ingram Edwards et Dobbins qui a eu le plus de carries et le plus de snaps dans le backfield. C'est un backfield qui est tellement nébuleux. Euh, je sais pas, Pat, toi, qu'est-ce que t'en penses, mais qu'est-ce que les gens font encore avec J.K. Dobbins sur leur banc Ils attendent quoi Ils attendent... Moi, c'est un, un drop. Pourquoi on
0: aurait J.K. Dobbins On attend quel upside, là cette À moins d'une league keeper. À moins d'une ouais. league keeper, je peux comprendre ce move-là d'essayer de le garder et de voir le. le d'avoir l'an prochain. Sinon, en redraft, là, je ne vois pas vraiment l'objectif en ce moment. Euh, c'est l'option numéro 3 présentement là-bas. Puis honnêtement, c'est plus comme l'option, c'est comme du 2A, 2B, 2C. Il n'y a pas vraiment oui. d'option 1. Puis on ne sait jamais vraiment de qui ça va venir. Dépendamment du game script, on veut être imprévisible. Puis c'est le pire ennemi d'un owner fantasy. C'est un backfield ou un, un roster qui est imprévisible. Donc, euh, on, on, on se tient loin de là. Écoute, Marquis Brown, 8 targets. C'est dommage qu'il ait pas eu de touchdown. Euh, il y avait eu son gros catch de 33 verges. Là, moi, est, ça n'est venu pas loin, mais écoute, ouais. solide semaine overall. Je pense que c'est quand même rassurant. Ouais. Euh, C'était ouais. un game script dans lequel bon Ravens était en avance. c'est pas favorable pour lui. Euh, je pense que plus que l'année passée du moins on pourrait tirer de l'arrière du côté des Ravens c'est pas encore le, le... on est dominant en defense oui etc mais c'est pas tout à fait ce qu'on avait l'an passé donc euh, risque de garder un rôle lui dans cet offense là oui. euh, finalement ben Mark and Juice, écoute on le Washington était vulnérable en arrivant dans le match-up contre les Titans on l'a exploité c'est pas un gros volume qu'il a reçu mais dans la red zone c'était automatique c'est juste là qu'on regardait Mark and Juice comme de fait juste 3 targets 3 catches, 2 touchdowns donc
1: ça euh, est, en est bien
0: sorti pour vous. De l'autre bord, G pour Washington. Écoute, ouais. en redonnant d'Antonio Gibson, vois, as ouais. euh, oui, as-tu des notes sur lui Oui, j'ai des notes sur
1: lui. Ce que je retiens, 44 euh, réceptions pour 82 verges, dont une incroyable pour 40 verges. Euh, oui, les verges sont venus, le toucher est venu, grosse performance, mais c'est encore nébuleux pour moi de dire c'est vraiment un gars que je starte semaine après semaine. J.D. Euh, McKissick a été quand même le pass-catcher de ce backfield-là, avec 7-4 sur 8 targets pour 40 verges quand même. faut pas l'oublier dans une attaque qui fait pas 500 verges par match. C'est une attaque qui fait peut-être 250-300 verges par match en tout. Euh, euh, Antonio Gibson reste un flex dans une Ligue à 16. Mais pour l'instant, en bas de ça, Liga 12, Liga 10, je sais pas comment qu'on pourrait starter ça avant des studs running back 1. Euh, c'est pas une équipe qui est victorieuse, c'est une équipe qui a de la misère. Donc, euh, ça, ça reste pas plus que ça pour, encore pour l'instant euh, dans mon livre à moi. Puis, Terry McLaurin qui a part, il a explosé, c'est le fun. On, on s'attendait pas à ça contre Bald Simon, honnêtement. Puis, euh, c'est le fun parce que c'est tout qu'un joueur, Terry McLaurin.
0: Oui, exactement. Puis, écoute. Aucun red zone target, c'est juste ça qui est plate. L'offense ne bouge pas assez bien, donc ça limite, ça, ça capte vraiment ce qu'il peut vous donner. Mais imaginez-le dans une offense qui aurait des chances un peu plus dans la red zone. On sait qu'il y a déjà une aptitude, c'est un gars qui est très fort pour les catches qui sont contestés, il aurait tous les atouts nécessaires pour être une bonne menace dans le red zone, mais il n'est pas utilisé comme ça. En fait, on se rend juste pas à la red zone. Non. Euh, puis, de mon bord à moi, je te dirais que je peut être un petit peu plus confiant, je veux juste venir puis boucler la boucle mm -hmm. pour Antonio Gibson. Je suis comme plus confiant que toi, je pense, par rapport à lui, euh, moi, je trouve qu'on a vraiment enfin une deuxième option de fantasy là-bas. C'est un flex, oui, pour l'instant. c'est pas encore un running back starter à mes yeux. Mais le upside qu'il va donner à chaque semaine, on l'a vu ce gros play-là par la passe, ça peut arriver n'importe quelle semaine. Mm -hmm. Mettre ça sur mon flex, laisser ça mijoter pour l'instant. Euh, Puis en plus, non seulement je le mets sur mon flex, je trouve que ça traîne par en haut. Là. Ça s'en vient de plus en plus. On, on le showcase. Il ne faut, faut pas aussi oublier les signes. Quand que Riviera est arrivé là-bas, est en amour avec les comparaisons avec euh, McCaffrey, etc. On sait comment il utilisait McCaffrey. On voit un peu ça se dessiner pour Gibson aussi. C'est un petit couteau suisse, le petit Antonio. Donc euh, non, j'aime bien honnêtement là, ce qui s'en vient là. Logan Thomas aussi, lui, on, a, on, on avait un petit trend qui s'en venait. C'est relax, c'est pas une grosse offense, c'est pas une des top options là-bas. J'aurais de la misère à, évidemment à faire un starter, là, Logan mmh. Thomas. Bon, bon euh, aussi. Ensuite, les Chargers de LA qui étaient wow. euh, ben, à tempo B hein, pour pogner les Buccaneers. Euh, C'était un bon you? match. On avait euh, des appréhensions quand même. Justin Herbert qui a tenu son bout contre euh, Tom Brady, chapeau. Euh, oh. Brady qui a eu évidemment une gigantesque semaine là. commençons avec ça <rire> euh, il n'est pas tuable
1: il n'est pas tuable Brady. C'est cinq passes de toucher que... c'est la plus grosse différence d'âge entre deux QB partant depuis 1954 il y avait vraiment. là Tom Brady est dans son élément. On vous l'a dit la semaine passée. Tout commence à rentrer dans l'ordre dans cette attaque-là. Là, surprenamment, c'est la défensive de Tampa Bay qui n'a pas tenu le fort. Depuis le début de l'année, ça allait quand même bien. Là, durant ce match-là, Justin Herbert il a été avec son meilleur chum, Keenan Allen. Ça n'a pas eu de bon sens. On va en parler bientôt, mais. Pour ce qui est de, de, de Tempo B, euh, grosse perte au J. Howard, euh, vous allez dire « oh mais c'est pas côté fantasy », mais dans cette attaque-là, il était très important, Titan probablement numéro 1, qui était pour Tom Brady depuis le début de la saison, « Out for the year ». Maintenant, est-ce que c'est Gronk, est-ce que c'est Cameron Brake qu'on a fait un toucher dans ce match-là, qui va prendre le dessus comme le, le rôle de Titan numéro 1 il reste à voir, mais une chose est sûre, le Titan numéro 1 Tom, Tom Brady est historiquement payant dans les fantasy.
0: Ben écoute, il y a... 4 receveurs différents dans le match pour Brady, donc pour les Bucks, avec des catchs de plus de 25 verges. Donc, il y a vraiment spread le ballon, dont ouais. les deux Titans. Euh, on a vraiment spread là-bas, puis c'est vraiment ce à quoi on s'attendait de l'offense. Brady, Bruce Arians, une attaque aérienne. On spread le ballon, on a beaucoup de weapons là-bas. Euh, une petite pensée aussi avec O.G. Howard, évidemment, qui sort. Bon, <coughs> pardon, Gronkowski ouais. devient évidemment Titan 1. Euh, tu l'as dit, Cameron Braid. Une petite pensée pour Anthony Auclair, qui on le sait, il ouais. utilise beaucoup de targets, beaucoup de tight ends là-bas. Ça se pourrait qu'on le voit rentrer. Lui, il joue évidemment sur des special teams pour l'instant. Mm -hmm. On pourrait le voir rentrer. C'est un gars qu'on aime beaucoup à Tempa Donc, une petite pensée pour lui. Une petite catch d'une passe de Tom Brady. On s'entend que c'est. Euh... Garde de ballon. C est, c est... <rire> Exactement, c'est trippant, ouais c'est ça, drop le pas, s'il te plaît, euh, fait que voilà, après ça, ben Ronald Jones quand même, 20 courses pour 111 verges, 9 targets avec ça, euh, bon, quelques mauvais drops, oui par-ci par-là, euh, écoute, ouais, honnêtement très très... je cherche à échanger. Moi, présentement, mon move, c'est de chercher à échanger. Je cherche quelqu'un qui dort un peu au gaz euh, ou qui peut baliver aussi, même si Fournette est en, il revient. Est-ce que Ronald Jones sera en mesure de garder... On peut vendre cette idée-là à quelqu'un, ça, ça peut être une option. En plus, Pat, là, je te dis, les Tempo B joue jeudi. J'ai lu ce matin que
1: tout est parti pour que Fournette et McCoy ne soient pas là jeudi, en plus. Fournette, si Ronald Jones peut avoir une autre semaine comme tout seul... C'est là, 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 là c'est le temps de le changer parce que justement, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui revient comme là. Il n'y a personne qui va dire Ah ben là, Fournette, revient. Il revient. Non, non, il est encore tout seul. Let's go, honnêtement. Il risque d'avoir une bonne fin de semaine, mais ça pourrait être une excellente chance contre un running back qui, qui, a, qui a de la misère un petit peu, mais qui est tout seul. Fait que tu sais, essayer assez de, assez de sell ice, c'est un excellent candidat, c'est sûr et certain.
0: Exact, puis finalement pour, euh, bah pour tempo B quand même, Mike Evans qui est probablement arrivé au stade en fait en boitant, euh, il avait ouais, déjà un limp en vrai. marchant, il est embarqué sur le terrain en boitant, il est allé faire un petit 7-catch pour 122 verges, un touchdown en boitant, puis il repart sans boitant. Ouais. <rire> vu, honnêtement, je l'ai vu boiter toute la journée, mais mon Dieu Seigneur, 7 pour 122 un touchdown, donc Mike Evans being Mike Evans, mm -hmm. beast Beast Mode. Mm. Ensuite, du côté des, euh, écoute, du côté des Chargers, là, Justin Herbert, waouh, honnêtement, là, pour On une franchise qui a eu probablement le QB le plus plate à regarder pendant tellement longtemps, Philip Rivers, d'avoir un vent de fraîcheur dans même, de voir Herbert, elle, les, les, les passes qu'ils font, honnêtement, là, même les, les propres oui. là, analystes qui suivent la NFL et tout, mm -hmm. ils, ils lancent la balle en Jésus-Christ, oui. c'est quelque chose, c'est beau à voir, puis écoute, je pense qu'ils continue d'impressionner carrément, euh, c'est clair fun, hein. pour tout. Tout le monde, en fait... Comment? Ouais, ouais, ce qui est le
1: fun, vraiment, avec Herbert, là, juste pour, pour, pour compléter ton point là, de le louanger sans cesse, ouais. hein. ils ont montré des, des, des shows, genre, des reprises au ralenti, des défensifs qui bougent, tout ça... Il s'ajuste tellement rapidement. Là. Il y a le IQ d'un joueur de football. On le savait maintenant. Est-ce qu'il est capable de faire les jeux? C'est un statement performance, même s'il si a perdu. Honnêtement, c'était toute une performance. Devient. Euh, Tara Taylor, je l'ai écrit ici avec un point d'interrogation, pas pour te poser la question. C'est terminé.
0: Ben, hey, écoute, on a pensé à la même chose. C'est parce que mais Je me mets à la, à la place, tu sais c'est évident pour tout le monde, l'offense avec Herbert est supérieure à l'offense menée par Tyrod, ça c'est oui. évident. Maintenant, est-ce qu'on va oser dire à Tyrod Taylor, écoute mon homme, on t'a percé un poumon, puis là ben, tu perds ta job. Tu sais, c'est. Comment veux-tu? sais, c'est un professionnel qui a signé son contrat, qui a gagné le poste, etc. Il a fait tout. Tu sais, on, on sait aussi la personnalité qui vient avec Tyrod Taylor. C'est un gars en or qui fait. Il y a que mm. des prises partout où il passe. Ouais. Il est apprécié par tout le monde. J'ai vraiment l'impression. En tout cas. Ouais, il va se faire. Ben c'est ça. Puis je pense que We oui, Herbert va rester. Le Plus, tu sais, j'étais quand même un défendeur du fait que bon écoute, Tyrod ça a pas. On a voulu lui donner une chance, etc. etc. On a quand même perdu le match, c'est sûr, pour les Chargers. On est rendu 1-3. Donc, depuis que Herbert est rentré, on n'a pas gagné un match encore. Il y a des grosses performances, mais vois ça du côté de l'équipe de football. On perd les matchs. On a encore une « excuse » pour rentrer Tyrod. Je pense pas de toute façon qu'on s'en va vraiment loin cette année pour euh, les Chargers. Non. Euh, surtout avec la perte d'Eckler qui fait très mal et tout. Là. Bref, j'ai hâte de voir comment on va gérer, mais j'ai l'impression qu'on va revoir un Tyrod Taylor cette année quelque part, là, je, 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 malheureusement. Parlons-en justement de
1: la perte de Claire, Pat. Euh, out, pour de... pas pour l'année, mais pour plusieurs semaines. Euh, les options, là, je vais en parler très rapidement parce que je veux qu'on en parle au waiver Show jeudi. Euh, les options rapidement pour lui, c'est... Joshua Kelly et Justin Jackson. Pour ceux qui savent pas, Justin Jackson était le primary backfield à dans le temps. Dans le temps, tout ça, là, Joshua Kelly est arrivé dans les parages. Mais euh, ça va être une drôle de situation de voir ce qui se passe là-bas avec
0: les problèmes de, de fumble de Joshua Kelly. Écoute, c'est pas manqué que le armstring plus sur le même jeu, une hyper extension du genou, on l'a vu, il était plus capable de mettre aucun poids sur sa jambe. Mm -hmm. Donc ça va être quelques semaines, ça va l'air très douloureux. Euh, évidemment, Joshua Kelly devient le lead là-bas, mais... Euh, j'ai parlé première réaction que j'ai eue quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit « Joshua Kelly, bingo, bonsoir ». Puis ensuite, que... de, de se repencher là-dessus puis de dire hmm, « J'ai vraiment plus l'impression qu'on va avoir un share mené par Kelly, oui, mais Justin mm -hmm. Jackson, ça va nulle part. C'est un excellent pass catcher, meilleur que ce que Kelly a donné. Kelly, je pense qu'il y a un ou deux drops depuis le début de l'année avec un fumble ou deux. Donc, c'est une rookie, évidemment. Je pense pas qu'on va en faire notre, euh, notre bel cow, euh, malheureusement okay. ». Parlant de Belcar, par contre, côté euh, receveur dans le receiving corps des, euh, des Chargers, je pense que ça va de soi, là. Keenan Allen. En même temps, tu, tu, on peut s'en vouloir à Justin Herbert, je veux dire, le gars est littéralement trop fort. Les routes qui courent, il y a toujours de la séparation, un target toujours plus safe. Euh, il y a pas eu moins de 10 targets par match depuis que Herbert justement est le starter. Euh, je comprends que la semaine prochaine, c'est NO, c'est peut-être moins favorable. Mais regardez ce qui s'en vient après, les Jets, Miami, Jacksonville, Vegas, écoute, un clear receveur numéro 1 pour les semaines à venir, j'adore Keenan Allen, mm -hmm. euh, j'en finis, Hunter Henry, j'ai quand même pris un, une note, là, un dodd, écoute, il a vraiment pas donné grand chose là, dans ce match-là, Hunter Henry, euh, c'est de valeur, c'est sûr qu'encore une fois, c'est une offense qui passe par Keenan Allen, par le jeu au sol, euh, je pense que c'est quoi? C'est 25 passes tentées là, pour Herbert. Euh, ouais, 20 en 25. 20 en 25. Euh, mmh. Donc, euh, écoute, s'il n'y a pas un gros volume, puis la moitié de tout ça qui va à euh, Keenan Allen, et il en reste plus même pour les autres. Non. On continue. Les Seahawks de Seattle, qui sont maintenant 4-0, qui ont battu bon, les Dolphins à Miami. Euh, la def des Seahawks était extrêmement vulnérable. On avait dit « startez vos Dolphins ». Tout le monde, en fait, dans l'industrie, vous aurait dit « Dolphins, Dolphins, cette semaine ». Devante Parker, Preston Williams, Giseki. on mm -hmm. veut avoir des options dans ce match-là. Euh, écoute, Devante Parker a livré la marchandise, il faut le dire, 10 catches sans diverge. Excellent, mais c'est tout. En fait, il n'y a pas eu d'autres receveurs là-bas qui y a pas mm -hmm. a malgré ce match-là favorable. Ça s'est reflété aussi dans les stats qui a fini avec Fitzpatrick. Euh, mm -hmm. Écoute, en fait... Fitzpatrick a fini, c'est un des genre 15, ben là, hier, les games qu'il y avait là, ça doit être, peut-être 16 ou 17, la stat maintenant, là. Euh, QB qui ont fini à 20 points ou plus, euh, aucun pass télé, mais il faut le dire, c'est le number one rusher Fitzpatrick des Dolphins, ouais, ouais. donc ça, ça va un peu dans tous les sens là-bas, c'est pas écœurant. Euh, Gaskin non. qui finit en dehors du top 30 des running backs, c'est venu un peu tout croche là-bas, là. Gaskin,
1: il fallait s'en attendre. Il reste tout de même l'option numéro un dans ce backfield-là. Faites tout, c'est lui le, le man. Fitzpatrick, il faut le mentionner, c'est 6 courses pour 47 verges, 1 touchdown, C'est de la verge, c'est quelque chose pour le, le bon vieux Fitz, mais il y a des juke moves, là, il y va, puis par-ci, par-là. Petite, 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 petite stat importante, c'est Isaiah Ford qui a dominé le, le deuxième rôle de receveur là-bas avec 10 targets. Euh, je trouve ça important de mentionner parce qu'on parle beaucoup de Preston Williams. Mais Isaiah Ford, semaine après semaine, est en train de s'instaurer comme le receveur numéro 2 là-bas. C'est belle valeur pour Preston. Il ne fait pas le travail. Même chose pour oh. Geseki. Euh,
0: N'abandonnez pas trop vite. C'est un match contre les Seahawks. Euh, à... À seattle donc ben, Ge c'est un weekly start c'est juste que c'est le genre mm. de match-up favorable dans lequel on était en classe à c'est malheureusement il a, il a, il a, ça y a pas levé Preston williams honnêtement c'est un drop moi je, mm. je me détache de preston williams j'étais trahi sur lui mais là ça marche pas mm. um, ensuite le les vikings euh, non attends, excuse moi on a passé les on a passé les CIOC, voyons donc on passe la plus l'équipe la plus importante de la ligue <rires> euh, <rire> donc russ wilson encore une fois euh, bonne semaine overall c'est la première fois de l'année qu'il Faisait moins de 4 touchdowns, donc euh, très décevant pour Russell Wilson. Ouais, un seul ou... un seul ou ça. ouais euh, pas fort. Euh, non, mais tu, vois, tu vois, on voit le genre là. Euh, la note évidemment, euh, j'en suis, euh, je fais partie d'un de ceux qui est très déçu avec Tyler Lockett, je venais d'aller le chercher, c'est un buy high qu'on appelle, que j'ai fait là, j'étais très high sur Tyler Lockett, il devait évidemment retomber sur terre après une énorme semaine de 3 touchdowns, euh, mais ouais. il est tombé un peu plus raide que ce qu'on aurait voulu là, pour, ouais. pour le fantasy. Euh, écoute. Je m'en fais pas. C'est à eux, Lockett. Une excellente opportunité qui s'en vient contre les Vikings, en fait. C'est la quatrième pire pass defense de la Ligue, les Vikings. Ça va pas là-bas. Il y a une opportunité, ça, c'est sûr. Donc, le volume, je pense que reviendra à Lockett. Et encore une fois, D.K. Metcalf. C'est ça. La kick Est-ce que D.K. est rendu l'option
1: numéro 1 de notre ami Russell Wilson?
0: Non, non, ben il faut voir les targets, faut voir les targets absolument, c'est la deep threat numéro 1, oui, DK mm -hmm. évidemment, euh, écoute, threat, DK est le premier de la ligue parmi les wide receivers avec au moins 10 targets cette année pour les verges par catch, c'est vraiment une deep threat, euh, le volume est pas énorme pour lui, mais écoute, tu, tu prends un receveur aussi dominant avec un QB aussi dominant, les deep, les deep balls à Ross Wilson, c'est immanquable, exactement. Là. Est-ce est que devient une meilleure valeur que Lockett côté fantasy? Tu, toi, tu prends... Mais te pose avant... Non, as je, pose la question, je te pose la question. OK, OK, OK. Euh, non, non, moi, moi je prends Lockett. Moi je, moi, je reste avec Lockett. Je pense que c'est encore l'option 1 de euh, Ross Wilson. Mais je te, je te renvoie la question. Je veux juste être sûr avec toi. Non, mais je trouve que de quoi?
1: plus en plus... Tu sais, au début de l'année, c'était le débat Lockett... Metcalf. Bon, qu'est-ce ouais. qui se passe? Est-ce que euh, qui va être premier? Est-ce qu'on pense que Metcalf va passer premier? Là, j'ai pas la stats devant moi où est-ce qu'ils sont rendus de, dans les classements de receveurs de passe. Mais il euh, n'y a pas eu de goose encore pour Metcalf. T'sais, Metcalf à chaque semaine fait ce qu'il a à faire. Est-ce qu'il va devenir une option sur une année complète plus average que Lockett? C'est ça que je me demande. Je ne peux en pas te le dire, cas. mais j'ai hâte de voir.
0: En F présentement, tu as eu Lockett est receveur 4, puis Metcalf est receveur 8. Euh, ouais. donc c'est ça mais écoute c'est deux, deux options c'est deux excellents on, on ouais, va s'entendre ouais, il mm -hmm. euh, y en a en masse pour tout le monde là-bas on let Russ cook cette année comme on le voulait puis écoute euh, ça, 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 ça se laisse <rire> ça se laisse sortir ouais. avec leurs stats ensuite les Vikings du Minnesota euh, qui euh, visitaient donc les Texans de Houston euh, finalement ouais. une victoire des Vikings donc ça a fait du bien pour eux autres euh, écoute, Kirk Cousins, on le déconseillait, puis j'espère que vous l'avez benché. Honnêtement, ça n'a pas marché du tout. Euh, pff, Dalvin, écoute, running back 2 cette semaine, fort. running back 3 la saison, c'est stud. Très puissant. Fait... C'est lui qu'on aurait dû drafter premier. <rire> ben écoute, euh, ben, c'est avec Camara évidemment, ouais, là, qui ne donne pas sa place cette année, mais exactement, c'est, écoute, euh, dans une saison parsemée de blessures, d'en au moins une coupe de stud qui reste en santé mm -hmm. puis qui donnent des productions comme ceux-là. On va les prendre, même si ce n'est pas dans nos clubs. Euh, Thielen aussi, receveur 4 là, pour la semaine. Une énorme semaine d'Adam Thielen. Euh, tu sais-tu qui, qui s'en vient pour les Vikings? Les Vikings, c'est pour euh, Seahawks, je ouais, Seahawks, so, yes. Like, uh, Thielen, Jefferson. Ensuite, c'est de... Atlanta. By the ouais, way. Seahawks Atlanta. et Atlanta. <rire> Thielen
1: uh... et Jefferson, c'est des starters euh, pendant ces deux semaines-là, sans équivoque. Oui. Euh, je Alors pense pas, pas qu'on a bien besoin bien. de rajouter d'autres choses sur euh, le, les Vikings, Car euh, Rudolph. Euh, ça, 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 ça y va comme ça y va. Mais les, les, gros, les gros noms performent. Puis pour les prochaines semaines, ça va performer encore. Maintenant, pour Houston, ça va pas bien. Ils ont mis leur coach, by the way. Leur coach, euh, leur DG, puis leur le, play caller.
0: Leur play caller, exact. Ciao, bye. you gang. Ciao. On le temps, là. On va s'entendre. Ben, en fait, ils ont au moins été... Ils ont fait attention de, et s'assurer de faire ça avant, euh, après que Deandre Hopkins soit parti et qu'on n'ait plus de choix de première ou de deuxième ronde, je pense, aussi. Oui, mmh. ouais, c'est ça, ou juste pour être sûr. Là. <rire> Tiens, le prochain next t'es dans la C'est Miami ciao. qui a eu le choix. Let's go. Puis en plus, Houston <rire> pourrait
1: ça. finir dernier. Fait que euh, euh, on un business bien, bien. un peu. Mais la, la, la stat importante, vous savez, c'était le retour de Duke Johnson. Duke Johnson, qui est un excellent pass catcher dans la, la, dans la NFL. David Johnson, qui est là présentement, avait un gros rôle étant donné l'absence la, la de Duke Johnson. Euh, régression euh, par la voie aérienne par, pour David Johnson. Il était habitué d'avoir 30, 30 jeux par la passe, là, je ne dis pas que c'est 30 targets, mais 30 routes qu'on appelle en anglais. Euh, ce match-ci, en a eu 15. Duke Johnson était là. Il est habitué d'avoir à peu près 75% des snaps dans un match. Ce match-ci, en a eu 62%. Doug Johnson était là. C'est normal. Doug Johnson, c'est pas un 2 de pique. C'est un joueur qui, qui doit être utilisé dans cette attaque-là, justement pour spread l'offense. Euh, David Johnson reste à mes yeux un RB2, euh, plus proche du flex, mais reste un RB2 là, pour, pour une ligue pour l'instant. Doug Johnson, j'ai hâte de voir comment que ça va se passer dans ce backfield-là. C'est peut-être un petit peu intriguant.
0: Oui, exact, puis écoute, c'est sûr que, bon, les match-ups n'étaient pas évidents, là, on sait, la cédule, elle rouvre pour eux, donc on va peut-être pouvoir un peu plus choquer ce qu'ils voulaient faire avec leur offense, si on voulait peut-être plus avoir un David Johnson au sol, un Duke Dungeon par la voie des airs, si on veut impliquer les deux, là, dépendamment, je pense que c'est là qu'on va se mettre une meilleure idée, depuis le début de l'année, tout ce qu'on fait, c'est tirer de l'arrière, c'est improvisé avec Deshaun Watson, c'est dur de voir un peu le scheme qu'on cherche à avoir, puis là, en plus, on change de play car E, DG, être coach, etc, tout ça, donc, Voyons voir, c'est bien intéressant là, ce, qui, ce qui arrive là. Moi, Jay, ma, ben, je veux parler de DeSean Watson avant qu'on enchaîne sur Fuller. Euh, quand même, rien d'incroyable. QB 13 cette semaine. Euh, encore là, Jacksonville s'en vient. Puis je vais le dire tous ces changements-là, qu'est-ce que ça a comme impact sur DeSean Watson, qui est un stud corps arrière, Ça change pas. Est-ce qu'on va chercher à peut-être plus complémenter ces options Je pense qu'on avait un scope qui était quand même très refermé. On avait un plan en tête là, ouais. euh, euh, chez les Texans. Là, on va finalement peut-être ouvrir ça. Puis, euh, ben, parlons-en. Donc, Will Fuller, j'ai une question pour toi, Jay, par rapport à lui. Est-ce que c'est le moment où on arrête de douter de Will Fuller oui. Juste avant que tu répondes, je m'explique. Je pense que oui, hein, parce que oui, il est fragile. Euh, mais là, receveur 9 cette semaine. Et si on enlève la semaine 2 qui a manqué, évidemment, avec son Armstring, ben on prend seulement les semaines 1, 2 et 4. Euh, 1, 3 et 4, pardon. Mais c'est le receveur 6. Il est à égalité avec DeAndre Hopkins pour cette année. Donc, il donne des grosses performances. Qu'est-ce que tu en fais de Will Fuller? Euh... J'ai eu
1: l'opportunité peut-être d'aller le chercher dans une de mes ligues, puis je suis encore réticent. Oui, les stats sont à l'appui, puis on le sait. Quand il est là, c'est bon, mais son armstring, ça me fait peur, j'ai pas le goût. Si j'ai deux receveurs assez puissants pour aller chercher un will Folder comme un flex ou un troisième receveur, ou un, un bye, tu sais, mettons qu'il y a des bêtes, tu le plug, je suis à l'aise avec ça. Si je peux pour, pour me fier à lui à chaque semaine, son, son risque de blessure, historiquement, encore là, vient pas encore assez me je trouve pas ça assez safe encore c'est un excellent joueur de football c'est pas ça que je dis, mais je trouve que le, son injury risque est pas assez safe pour un owner mais regarde quelqu'un qui dit let's go moi je l'essaye pis s'il reste en santé bah, you're
0: the winner man ben, exact, tu sais, qui risque rien en rien au final, puis dans le même match-up, a... tu sais, l'autre bord, il y avait Dalvin Cook, on vient de parler d'à quel point c'est un stud, rappelez-vous Dalvin Cook, c'en était ouais. un, ça, fragile, tout le temps mm -hmm. blessé, ah, je sais qu'il est fort quand il est là, mais il n'est jamais là, il est tout le temps haute, etc. Il a fallu amener que quelqu'un dise « regarde, let's go, je mets mes culottes, je l'essaye », puis si c'est une personne qui l'a pris, maintenant, dans un <rire> Keeper League, je suis à peu près sûr que vous l'avez depuis ce temps-là, euh, mm -hmm. ça peut lever, c'est un risque à prendre. Est-ce que vous y croyez ou non? Est-ce que vous êtes tenez sous une bonne étoile? Je vous le souhaite, mais c'est certain, il est fragile. Encore là, on dit oui, on enlève le match 2 pour Armstrong. Reste que, encore là, c'est toujours son Armstring, Puis il l'a manqué, il n'était pas là. Fait Je te le comprends. Brandon Cook, son qu'un do ça, évidemment… C'est ça. Zéro.
1: Zéro. Fuck all. Je sais pas. Pas de connexion avec Watson pour l'instant.
0: Ça ne vole pas haut. C'est Fuller qui connecte. Écoute, même pas un target, euh, rien, non, excuse-moi, trois targets, aucun catch, puis il y a eu cinq targets pour Randall Cobb, mais à part Fuller là-bas, honnêtement, en ce moment, là, ouf, c'est... Je... Ça... Attendons-en aussi la nouvelle offense. On, on l'avait dit,
1: euh... le receveur là-bas, tu sais,
0: quest ce qui se passe, là? il y a une nouvelle offense, c'est
1: vraiment nébuleux. Les seuls, là, c'est vraiment DJ, Watson et Fuller pour l'instant qu'on peut considérer. Atkins est sorti avec une commotion célébrale, ça risque d'être le bon vieux Darren Phelps qui va être title numéro un. Qu'est-ce qui va arriver <rire> J'ai hâte de voir. Qui
0: est-ce qui va coller les Jeux J'ai hâte de voir en tout cas. Euh, reste... Ça va être intéressant cette situation-là. Absolument. On continue oui. donc les Saints de la Nouvelle-Orléans qui, euh, bon, une, une bonne victoire en fait pour eux autres, sont maintenant 2-2, euh, qui ont battu bon, les Lions de Détroit. Euh, C'est à prévoir. Écoute, euh, Drew Brees, honnêtement, ma note, euh, on ne peut pas starter Drew Brees tant que Thomas est revenu. Puis encore là, quand il reviendra, voyons voir. Euh, je suis pas impressionné par Joe Breeze
1: yeah, Michael Thomas va faire du bien à cette attaque-là honnêtement côté fantasy il ne faut pas oublier euh, de 3 minutes 14-0 au premier quart dans ce match-là ça a été vraiment un début de match solide des Lions, puis à la suite tranquillement pas vite le bon vieux Breeze un peu comme Brady a fait le bon vieux Brady les bons vieux vieux sont revenus de l'arrière en fin de semaine ça a été tout... oh, un, un autre Joueur qu'on avait un petit peu parlé, mais pas plus que ça, il y avait un petit eye sur lui. Trotman le Titan remplaçant Jared Cook en fin de semaine. T'sais, on disait que Jared Cook n'est pas là, Trotman va être là, il pourrait avoir une bonne part de marché. Rien fait, je pense que vous c'est pas vraiment à considérer. Michael Thomas devrait être back la semaine prochaine. Euh, il était proche d'être back cette semaine, donc s'il est back la semaine prochaine, uh, Tory Smith, uh, toutes les autres op options de recevoir qu'on parle aussi, uh, Tric -quan Tric -quan Smith, -smith excuse-moi uh, ne deviennent plus vraiment des bonnes valeurs. C'est
0: Michael Thomas. Ouais. Non, non évidemment, c est, c est, ça ne change pas. En fait, ce sera le seul pass-catcher, je pense qu'on va, on va vouloir là-bas. ben pass officiel, parce qu'évidemment, Pascal catcher Alvin Camara qui fait n'importe quoi, le son s'entend que c'est une autre grosse semaine. Oui, OK, Murray a fait plus de, oui. de, 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 de points, là. Euh, on on l'avait dit quand même à peu près un 10-12 courses. L'absence de Thomas fait qu'on a un gros accru pour Camara dans le Passing Game. Ça libère des courses pour Latavius Murray. Deux touchdowns quand même, là, 14 courses, 64 verges, les deux TD. Donc si en fait, vous aviez eu les bases de mettre sur votre flex, ben euh, vos bases sont en bien. or ma foi en ce mardi. Mm -hmm. euh, et ben camara, écoute, voilà, c'est ça, ça qui est ça. Euh, Sanders, quand même une bonne ben, recevoir 22 pour la semaine mais écoute c'était son upside absolu en fin de semaine j'échange dès que possible sinon je drop là il y, y aura plus de pass catcher là-bas euh, mm -hmm. deux touchdowns oui pour Trey Kwan Smith euh, si c'était pas des TD 4, 4 targets 54 verges c'est rien de varjeux euh, de l'autre bord écoute euh, Matthew Stafford QB 1 cette semaine ça vous a pas tiré dans le pied nécessairement euh, si vous l'avez starté c'est euh, un, un espèce de, de package des 15, 16, 17 QB là, de 20 points ou plus ouais. qui vous ont pas fait mal euh, ensuite il y a un bail bon, les... aussi qui s'en vient pour Détroit la
1: semaine prochaine Green euh, Bay aussi euh, pour Green Bay aussi c'est les deux équipes en bail euh, la, la note que j'ai patte pour Détroit euh, Hawkinson alors, Thailand, qui est un de nos Starts of the Week cette semaine. Il euh, faut pas se décourager. J'ai lu que Hawkinson et Greg Olson sont les deux seuls à avoir au moins quatre targets dans la end zone ce, cette année. Euh, C'est ce qu'on recherche. Greg Olson, ça, ça, ça m'impressionne pas vraiment. Je me disais vrai. On s'attendait à ça des Seahawks. Mais Hawkinson, euh, bonne affaire. On sait qu'il a les mains en spaghetti euh, la plupart du temps. puis Il attrape rien. Mais quand il y a les targets là. C'est ce qui... C'est ce qui me porterait à le garder dans mon équipe et de le faire jouer. Mais sinon, euh, c'est tout ça, sais, Statsline, line, Pat, à euh, Hawkinson.
0: Hawkinson, euh, ouais, c'est deux, deux, deux catchs en quatre targets pour neuf verges et un touchdown. C'est vraiment euh, un red zone. Euh, il a fait
1: son touchdown parce que c'est ça.
0: <rire> non, c'est une journée tranquille. Titan, 7 en fait, cette semaine. Donc, oui, c'est un starter, mais tu l'as dit. Journée tranquille, un touchdown, ça vient sauver. C'est souvent ça. À part les studs Titan qui ont des targets, ouais. même dans le field c'est souvent ça, ça prend un touchdown, on l'a vu avec Tonyon hier. Écoute, c'est ce que ça prend pour un tight end, c'est ce qu'on va chercher. Ouais. Euh, quand même, faut dire que par contre, l'offense des lions la majorité des shots qu'on prend dans Red Zone, c'est étrangement pas avec les running backs. C'est beaucoup, beaucoup Matthew Stafford qui passe des touchdowns. De Il y a énormément de touchdowns de depuis qu'il est là-bas. Uh, Kenny G demeure l'option numéro 1 uh, dans Red Zone, partout en fait, complètement. Uh, receveur 2 très solide, je pense, Kenny G. Un upset de receveur 1. Vraiment, euh, aucun problème avec lui. Adrian Peterson, qui est leur lead-back au sol. DeAndre Swift, qui fait quand même d'excellentes choses dans la passing game. Il est quand même 4 en 4 pour 30 verges et 1 touchdown là-dessus. Là, là donc, monde de très bonnes habiletés là-dessus. C'est pour ça qu'on l'avait amené, euh, évidemment. Là. Euh, donc, tant mieux pour ça. Euh, ensuite, si on continue, les Browns de Cleveland, qui visitaient les Cowboys à Dallas. Wow! Euh, donc... Quel match! Cool à regarder
1: pour nous, mais merdique pour tout, tout coach ou tout connaisseur de football euh, ça, ça, ça a été à un moment donné j'y ai cru moi au comeback <rire> j'y ai honnêtement cru euh, Dallas pling pling, pling, ça s'en vient <rire> euh, tu sais j'aime ça, on, on s'entend il y a eu des bonnes performances, il y a eu des gros joueurs qui ont fait ce qu'ils devaient faire comme d'habitude, Amari Cooper a touché la zone de début pour la première fois mais, petit galop tu sais, euh, je pense qu'il était blessé à Pat. Je t'ai dit hier, galop hey, Gallop était blessé? My God. Ça n'a pas levé. Un autre qui n'a qui, qui, qui pas levé. C'est ici Dylan qui, qui a pris le rôle là, de, 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 de Gallop. Tu as même parlé de d'Alton Schultz de tight qui prend de plus en plus de, de place dans cette attaque-là. Euh, mais drôle de match. Euh, OBJ, oui, là, tout le monde va le louanger. Je pense qu'il a fini re recevoir un en fin de semaine. Il euh, y a une pause de Jarvis Landry. Puis il y a une course. Tu euh, en tout cas, c est c est, tout moi, fait, je trouve là. que... T'sais, Baker a lancé pour 165 verges, puis ils ont 49 points.
0: Écoute, c'était une semaine à Odell, carrément, c'est pas compliqué. Écoute, Gallup, moi, je, je, je l'ai, écoute, pour les runners de Gallup, je sais, c'est frustrant. Écoute, six, il a fini sixième parmi tous les Cowboys pour les targets dans le match. Euh, on doit s'en remettre à l'évidence, le rôle de Gallup, c'est un boom or bust. C'est une des meilleures offenses, peut-être même la meilleure pour le fantasy de par leur defense qui est tellement mauvaise. Um, il va tout le temps ça va tirer de l'arrière, ça va être des matchs offensifs les Cowboys, on a une offense qui bouge énormément, ça va venir à galop ça va finir par oui, venir, est-ce ça. Ça va... est qu'on peut le prédire, non, Et malheureusement ça va être une semaine LAM, une semaine galop um, par contre LEM, je pense qu'avec en fin de semaine il a solidifié vraiment son rôle de receveur 2, de slot receiver, uh, on voit que Dak il a un rapport avec lui, il est, il est tellement fort évidemment CD, là, ça va de soi, mm -hmm. uh, Dalton Schultz aussi, on va en reparler tout à l'heure, le côté Titan, Waivers et tout ça, etc. C'est un starting, uh, starting Titan à pratiquement chaque semaine jusqu'à son bail. Écoute, check les matchups qui s'en viennent pour les Cowboys. Giants, les Cards, Washington, Philly. Euh, Money. Ça, ça va être un fist, carrément, qui s'en vient là. Dak euh, Prescott, je pense qu'il est probablement le QB numéro 1 overall jusqu'à nouvel ordre avec leur mauvaise défense et tout. Là. <rire> euh, Zeke, le... ben voilà. Le... Euh, L'élément important Pat, de cette.
1: Nick Chubb. Nick Chubb, on va en parler aussi Show, show de jeudi. Je ne veux pas m'éterniser sur ça, mais Nick Chubb qui devrait manquer un minimum de 6 semaines. Euh, Karim Hunt, on l'avait dit, hein. s'il fallait que Nick Chubb parte, parte. Hein. Euh, Karim Hunt allait devenir le bel là-bas. Mais je pense que c'est une attaque qui va devoir. qui fonctionne avec deux running backs tout De même, donc on a un petit, un petit boy Dearness Johnson qu'on va parler dans le Waver show. Là, c'est quelque chose,
0: oui, exactement. On l'avait parlé aussi du match matchup OBJ contre la rookie Trayvon Diggs. On a cherché à l'exploiter. On a amené plein comme tu as dit. On a un jeu au sol, on, on fait un jeu avec euh, renversé avec Jarvis Lenji. <rire> on a cherché à genre, vraiment brasser les cartes pour le mêler. Puis le pauvre, ben oui, il s'est fait ouvrir complètement. Euh, hey, c'est à prévoir, écoute. Une rookie comme ça contre OBJ, qui est un des top 5 route runners de la Ligue, c'était un gros contrat qu'on lui avait donné. Euh, il s'est fait ouvrir carrément. Euh, si, je des... dis, si je te dis Dak 502 verges, Baker
1: 165 verges. Ça a <rire> fini combien ce game-là? <rire> 50 dit. à 10 sur Dallas? <rire> Et non, Baker, 165 verges, 49 points, c'est ça, Baker, ça va toujours être 200, moins de 200, 215, c'est pour ça que je vous dis, les receveurs là-bas, Ah, ou Hooper, c'est cancellé, là, Jarvis est explosé, mais c'est pas ça, leur ratain. Fait, est-ce que dans le 200 verges que Baker va nous donner, vous allez réussir à avoir le passing TD ou un des
0: deux passing TD, c'est un jeu de lock. c'est un jeu de luck, pis je joue pas ce jeu-là, moi. Puis même s'ils sont différents, je trouve que plus, plus ça va, plus qu'ils rentrent dans le moule Baker à euh, Kirk Cousins. Je trouve que Jimmy ça s'en vient G... là-dedans, là, là ou Jimmy G, ouais, c'est ça, ces gars-là, là, des gars qui sont là pour une running offense, qui sont là pour des targets plus safe, juste prendre un petit peu, ouvrir la défense pour donner juste la place. Le focus, c'est notre running game. C'est ça. Euh, pas de turnover, tu sais, on essaie de limiter tout ça. Hum, hum. Fait ça fait le tour. Après ouais. ça, les Jaguars de Jacksonville dans ce qui était un groupe Moi, j'ai adoré oh. ce match-là, honnêtement. Ouais. Sur papier, ça avait l'air très plate, mais c'était vraiment bon à regarder. Deux jeunes QB, quand même très solides. Là. Les Jaguars, donc, contre les Bengals à Cincinnati. Hum, ben bon, oui. si on commence avec les Jaguars, un bon start pour Gardner. Oh. Le retour de DJ Chark, ça fait toute la différence dans leur offense. C'est la pierre angulaire de leur offense. Euh, écoute, receveur 3 cette semaine, quand même, il faut le dire, DJ Chark. La passing offense passe par lui, carrément. Euh, faut, ce que j'ai parlé aussi pour les pass catchers là-bas, c'est euh, la Visca j'en parle depuis le début de l'année. Ben, c'est fait, je pense qu'il est maintenant établi, c'est le receveur numéro 2 là-bas. Ouais. C'est la deuxième option dans le passing game. On va chercher à beaucoup utiliser James Robinson, évidemment, au sol. Donc, il n'y a rien qui change pour Robinson. Running back 2 avec, très solide, un upside de running back 1 ben euh, dans un match-up. Écoute, Houston et Detroit hein, qui s'en viennent. Donc, euh, ensuite, il y a son bail euh, deux, deux des cinq pires défensives contre les running backs depuis le début de l'année. Donc, on continue de starter James Robinson dans notre y line-up. Ben oui, puis ce qui est encore plus encourageant, c'est qu'on a un gars qui s'appelle Chris Thompson qui est supposé être
1: là pour être le pass catcher des running backs. Aucun target, c'est tout James Robinson qui a eu encore en fin de semaine. La 100% des targets au, au running back, c'est Robinson qui les a eu. Là. Fait tu sais, je veux vous dire, on s'en va de, dans cette direction-là. Il prend énormément de valeur. Euh, Minshu, ce que j'aime de Minshu, ça fait trois matchs en ligne qui lance au moins 40, 40 passes. Au moins 40 passes tentées pour un troisième match en ligne. On continue de l'exploiter. C'est un top 12 QB présentement dans la Ligue là, pour ce qui est des fantasy Minshu. On vous l'avait dit dernière ou avant-dernière ronde dans la plupart des drafts, même dans les waivers. Euh, C'est quelqu'un qui devient « reliable pour les deux, trois prochaines semaines. Facile, tu viens dénommer les, les, les prochains adversaires. Ça sera de toute beauté pour Minshew. Puis comme Minshew, quand Shark est là, tu le dis, Minshew est un must, « must start
0: ». Oui, euh, écoute, bon, bon, il y en a le match mais il y a très peu de match en ce moment qui vont ouais. faire en sorte que je pourrais déroger de ça. Du moins pas jusqu'à son bail. Euh, de l'autre côté, Joe Burrow, quand, écoute, Solide, très solide semaine, seulement un touchdown, donc côté fantasy pour nous autres, bof, mais de euh, toute façon, en tout cas, je ne sais pas si vous l'aviez starté, c'était quand même un peu risqué de starter Burrow, euh, Joe Mixon, faut mmh. parler de Joe Mixon, on avait donc bien besoin d'une semaine comme ça pour rassurer, ça n'allait pas pantoute, la O-line qui était une vraie passoire depuis le début de l'année, euh, écoute, meilleure performance de la semaine, toute position euh, confondues Il faut le dire, on a trouvé une façon avec Jonah Williams Qui est notre seul rayon de lumière qu'on a sur notre all-line On a vraiment trouvé quelque chose avec lui Il a couru énormément derrière Jonah Williams On se rappelle, c'est leur choix de première ronde qu'il n'avait pas joué de l'an passé à cause d'une blessure Il est revenu cette année Depuis le début de l'année, pour les tackles Il est classé cinquième dans, dans les rankings Pour les meilleurs tackles de la ligue Donc on a au moins quelqu'un qui est capable de faire travail là-bas pour protéger aussi euh, Joe Burrow. Donc, un excellent retour pour eux autres. Puis le Joe Mixon, waouh là, écoute, euh, enfin,
1: là. enfin. Enfin, un petit moment d'attention, un petit moment de silence pour les Mixon owners. C'est fait. <rire> C'est fait, ça a payé. Il reste juste Drake, tout le monde. Il reste juste Drake qui a payé. <rire> J'espère que ça va venir pour vous. Il la semaine passée, pire défensive contre la course pour Drake. Ça n'a pas levé. En fin de semaine, contre la Caroline. Ça n'a pas levé, ça va à New York contre les Jets. Si ça ne lève pas, vous êtes dans la merde. On en parle tantôt. Mais pour Joe Mixon, euh, moi, je jouais contre Joe Mixon, je me suis fait mixoniser en fin de semaine. Quoi... <rire> Rien d'autre, que mixoniser, honnêtement, euh, Joe Mixon qui a tout fait sur le terrain. Sauf que tu parles de la o On dirait que tu louanges un petit peu la o des Bengals, mais whoa, la wow, tant mort, tant mort. Je parlais d'un gars. Il parlait ouais, d'un ouais. gars. C'est ça, c'est beau. Je <rire> qu'on a fait la job, mais la D-Line des Jaguars qui, qui est dégueulasse. Ils ouais, se sont mais pourtant, fait... ils ont bien commencé l'année. C'est bizarre, ouais.
0: ça. Puis là, tout d'un coup,
1: pouf, ça, ça, ils ont disparu. C'était hein. peut-être euh, euh, une. Un bump in the road ou quand même, là, je sais pas. Mais là, c'est Houston qui s'en vient. Est-ce que DJ. j'ai hâte de voir ce qui va se passer, là, mais la D-line a mal paru aussi des, des, des Jaguars. C'est-tu un ajustement des Bengals ou c'est euh, le, le fait que la D-line des Jaguars ne s'est pas présentée seulement? Euh, en tout cas, mixoniser, c'est sûr. Oui, oui,
0: oui. Moi, je vais parler du Dod suprême que nous oui. a fait A.J. Green. Euh, Ouf, écoute. On en parle. On... Je vais être bien honnête, je suis plus à l'aise en ce moment de starter T. Higgins que de starter. Ben oui euh, Sans hésitation. Puis écoute, c'est plate, on se trompe des fois. J'étais un de ceux qui bolivaient un mmh. comeback story de A.J. Green. C'est un gars qui a tellement été fort, tellement longtemps. On dirait que le, le, les Bengals, j'associe vraiment le, comme A.J. Green les Bengals, un va pas sans l'autre. Mais là, il faut se détacher de ce thinking-là. Le numéro 1 là-bas, encore cette année. On dirait qu'on on cherchait à Motivé et à mm -hmm. se trouver des excuses, des raisons pourquoi. Ben, c'est encore A.J. Green, c'est pas Tyler Boyd. No way, Tyler Boyd c'était mon start of the week. Une autre journée extrêmement efficace. Euh, mm -hmm. Des targets courts. Son plus long catch, écoute, c'est 20 verges. C'est tout le temps mm -hmm. des 10 targets. Mais regarde, il était 7 en 8. La semaine passée, c'était 8 en 8. C'est ça. C'est monnaie. C'est sûr qu'il n'y a pas l'upside de touchdown. C'est pas la plus grosse des offenses mais. Évidemment, a target, targets, a son flow dans un half ou un full PPR. C'est un receveur 2 très solide week-in-week week out.
1: La combinaison AJ Green, Joe Burrow pour un minimum de 25 targets dans toute la Ligue, c'est le pire passer rating. Joe Burrow et AJ Green pour un minimum de 25, 25 targets. C'est désastreux. C'est pas comme si on l'essayait pas. Il se
0: fait essayer, ils essaient d'avoir une connexion, il n'y a rien qui lève. Euh, ça va pas. Ce que je me disais, justement, on a ouvert l'année, rappelez-vous, le premier, les premiers matchs de l'année, on cherchait à target, on forçait qu'ils les mettent un peu trop, les targets à AJ Green. Et là, on se trouve avec un, euh, une situation... Ça n'a pas fonctionné. On essaie encore d'y en donner. Si ça ne marche pas, je me dis, ben là, on va essayer de revenir une fois que Peru sera plus à l'aise. Si c'était notre plan à la base, on va revenir à ça. Pas en tout. On, ça ne fonctionne pas. On semble plus enclin à tourner la page, y aller avec Boyd, les autres options, T. Higgins, il y a une connexion. Euh, attention, ça risque... Je ne serais pas surpris de le voir dans des rumeurs de transactions, des échanges, tout ça, et J. Green. Là, ça ne marche pas, tout simplement. Ensuite, le prochain match-up, c'est les Colts de Indianapolis qui ont visité les Bears euh, à Chicago. Euh, donc un match très très tranquille pour le fantasy, ce match-là, là, ça n'a pas été un gros score, là. ça a fini euh, 19-11 pour Indy euh, pff, si on commence, bon, bon Philip Rivers, on n'en parle pas Jonathan Taylor quand même, running back 37 pour la semaine, ça n'a pas levé Jonathan Taylor faut s'attendre à un comité là-bas, euh, ça ressemble quand même ouais. à un mettons 50% pour Jonathan Taylor mais le 50% restant ça risque d'être un split entre euh, Wilkins et Naïm Hines, euh, on l'a vu les trois ont eu leur share dans ce match-là euh, s'il n'y a pas de touchdown pour Taylor ou si on n'est pas vraiment loin en avant pour une, euh, un game script de, 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 au sol ouais. Sur, le, le pour l'instant du moins c'est une keeper league évidemment l'an prochain il y a tout l'obsède du monde qui s'en vient pour Taylor pour cette année jusqu'à temps que ça bouge ben là, il va, il va être un peu limité euh, qui ce qui fait mal un peu aussi pour Joe Taylor, c'est qu'on l'a utilisé
1: week 1, je pense que c'était 6 targets, et depuis ce temps-là, c'est 4 targets depuis toutes les autres semaines, week 2, week 3, week 4, n'est plus vraiment utilisé par la voie aérienne comme on l'a utilisé au premier match. Euh, Est-ce qu'on tire la plug aussi vite que ça, Pat, sur le fait qu'il n'y ait plus un workhorse, un bel cow pour le, les, les coachs? Je ne suis pas prêt à dire ça, parce que là une semaine, on, était, on disait que c'était demain là-bas, devrait être fort, tout ça. On va attendre un petit peu, il va falloir une autre semaine de comité, peut-être une deuxième de, une semaine de comité, pour voir si c'est vraiment la direction qu'on veut prendre cette année. Euh, dans ma tête à moi, reste tout de même un, un solide running back 2. Euh, avec la whole qu'ils ont, pas le choix oui. de... de pas, on ne oui. peut pas faire autrement. Euh, oui. Mais... Euh, je sais pas, est-ce que c'est un vote de confiance? Anyway, la, la situation des running backs là-bas est établie. Je le veux parler plus loin.
0: Ce pas un running back 1 dans votre line-up, mais comme tu as dit, un running back 2, oui, écoute, c'est-tu là au line, etc., le, tout, tout est là. Puis je veux juste laisser un mot, j'avais des low-key, des, des espérances, là, je change de sujet, mais que Tua pourrait peut-être starter la semaine prochaine, vu le, ouais. euh, que ça n'a pas levé. Il vient d'annoncer, Byron Flores, que c'est encore Fitzpatrick, donc on va devoir attendre pour le, les débuts à Tua. Euh, ouais, mais mais pour terminer,
1: les... là avec le receiving card, et cold là. T.Y. Hilton, on parle des Jay Green, T.Y. Hilton, ça ne lève pas du tout, euh, ça fait 4 matchs en ligne qui ne passent pas à la barre des 55 receiving yards. Euh, ça marche pas. Big Philippe est pas capable de lancer. C'est Zach Pascal qui passe dans l'Islande, puis toutes les petites passes. C'est lui qui bénéficie par la, par la voie aérienne de Philippe Rivers présentement. Puis ça lève pas plus. là. C'est pas Mais... Wow, Zach Pascal. Là. Mais c'est pas Wow non plus, T.Y. Hilton. Je sais pas quoi. faire exactement avec la même note que toi.
0: J'avais écrit, écrit là, il a, il a, depuis le début de l'année, il n'a pas dépassé les 55. On avait là, exactement la même note. Euh, non, exact. Non, écoute. T.Y., j'en veux plus. C'est de valeur. Je cherche à échanger pour son nom, tout simplement. Euh, ça marche pas. Il n'y a aucune connexion avec Philip Rivers. Euh, Rivers, qui est encore plus lent qu'il ne l'était. Euh, la non. passing game là-bas est vraiment. Ce qu'on qu voulait, évidemment, ça a fait mal la blessure à Paris Campbell. On voulait clairement des targets plus courts dans cette offense-là. Une, une offense dynamique. Je pense pas qu'on cherche à avoir énormément de deep targets. Ça aurait été le rôle qui est revenu d'emblée à TY. Il l'a pas. Ça marche pas. Les, les passings, en fait, veux-tu un pass catcher là-bas? Même les tight ends, y a-tu. Ben, Mo Cox, qu'on louangeait un petit peu la semaine dernière.
1: Euh, merci à son toucher pour les, les Fantasy Honors. Après ça, Jack Doll était de retour, il a eu des targets cette semaine. Plus que ça, Trey Burton était là cette semaine, a eu 4 ou cinq targets. C'est quoi qui se passe là? C'est quoi? Ils veulent faire quoi?
0: Puis il y a aucun, beaucoup hein, là-bas, il y a, il a plus beaucoup de Il
1: n'y a plus de passing. Euh, oh, Jonathan Taylor est le seul envisageable présentement à
0: part s'il y a un gros match-up qui s'en vient mais euh, c'est vraiment le seul que je, je, je serais prêt à starter. de l'autre côté pour les Bears bon, euh, Montgomery très petite journée hein, ça a pas vraiment été euh, incroyable loin de là euh, je pense il okay. bon, y a Allen Robinson là-bas qui reste encore une fois l'option tout désigné numéro 1 il faut le dire, hein, elle est quand même ne... il y a eu 10 targets pour Allen Robinson, faut parler de Darnell Mooney qui a quand même eu 9 ouais. targets le 5 catch, donc euh, voyons voir si ça devient une option là, euh, plus, plus de targets quand même qu'Anthony Miller que n'importe quel autre à part Robinson ouais. carrément.
1: Anthony Miller ça fait quelques semaines, les snaps quand ne sont pas là, euh... On dirait que Nagy se pousse un petit peu vers lui. Mooney qui devient peut-être pour une déplé un gros waiver pickup cette semaine. Allez voir ce qui se passe. Euh, T'as parlé des targets à Robinson. Je sais pas si tu as eu la chance d'en regarder un
0: peu le match. Là. Mais Nick Foles, il ouais. a pas donné la vie facile. Pourri. Il est-tu oh. est est vraiment meilleur que Trubisky. Non. Hey, Pense-y, les, les Jaguars ont été chercher gros prix il est rentré là, il a fait une coupe de game, même pas des pratiques et tout, puis on l'a même, même pas aimé, on voulait même plus de ce gars-là. On l'ordonne en fait pour un paquet de change. Tu euh, sais, à part son stretch qu'il y a eu avec les Eagles, que je sais, un petit peu de poudre magique, je sais pas ce qui est arrivé là, là. il y a eu un stretch où ça a levé ses affaires. Mais ouais. depuis ce temps-là, rien, fuck all, prouve absolument rien. Non. Tu l'as dit, hey, les Aaron Robinson, ça n'avait pas de sens. C'était des caches à la Randy Moss. J'allais voler le ballon. Des, tout le temps contesté. Il était gentil. Ouf, en pas tout évident.
1: Puis Montgomery, y a-tu un running back plus plate que lui dans la Ligue? Tu sais, comme euh, Fantasy Owner. Là, tu le veux. Mais... L'an passé, même chose. La situation parfaite pour lui était là. rien fait de l'année. Le Cohen là. là? C'est ça. On s'attend à lui comme un gros running back. Un, ça, un gros start. Même si c'était contre Indy, on le start. Let's go. Non, ça lève pas. Je sais pas. Si tu le coach le problème, c'est-tu que Montgomery est vraiment pas bon? Je, je sais pas où me situer. Une chose est sûre, je me tiens loin à part Robinson. Montgomery devient euh, tout dépendamment du match-up, tout ce que j'ai, je, 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 je veux voir. Mais c'est seulement Mon Robinson présentement qui est une bonne option là-bas.
0: Oui, bah, écoute, euh, je suis d'accord. Prochain match-up qu'on va passer, en fait, je pense qu'on a fait. Ouais, on a fait les deux. Donc les Cards de l'Arizona qui visitaient les, euh, les Panthers de la Caroline. Ouais. Euh, écoute, excellent match. Le Teddy Bridgewater qui s'est levé dans ce match-là, vraiment super impressionnant. Euh, Caller Murray, sais comment il y a de passing yards, Caller Murray? Je ne sais pas si tu l'as noté. 133.
1: Oh my goodness.
0: 133 passing yards, ça n'a pas levé du tout au niveau, euh, bon, par, euh, par la voix des airs. On va le mettre non. comme ça. Euh, ben en fait, ni lui, ni, euh, ni Killian Drake, je suis désolé, Jay. Écoute, euh, ah, bye ça bye fait bye. mal. Hey, mais là,
1: l'Arizona, euh, première semaine, grosse victoire contre San Francisco, tout le monde est comme hey, « Arizona », après ça, on va jouer contre Washington, gagne le match comme il devrait le gagner. Là, deux défaites en ligne contre Detroit puis la Caroline, il euh, y a vraiment quelque chose qui ne marche pas là-bas. Kenyon Drake a l'air lent. J'ai donné un nouveau nom, c'est Kenyon Drake. Arc. <rire> <Kenyon> Drake. <rire> C'est dégueulasse. Euh, je ne sais même pas si j'ai le goût de la sortir contre les Jets la en fin de semaine prochaine. Euh, C'est Chase Edmonds qui va toucher au, au toucher tout le temps. C'est lui qui s'en va faire les petits le fun pour le running back. Je sais pas ce qui se passe là-bas. C'est vraiment décevant. Euh...
0: 6 targets pour Edmunds là, dans la passing game. Aucun target pour Drake. Donc là, c'est comme lui vraiment le pass catcher. Mm. Euh, carrément, carrément. Donc c'est le early down back tout simplement qui Drake. Donc on va avoir les jeux au sol, mais là clairement notre pass catcher qu'on veut et qu'on utilise, c'est Edmunds. C'est pas, pas du tout ce qu'on s'attendait. On s'attendait à ce qu'il soit le belka là-bas. Ce n'est pas ce qui se passe. C'est un share entre les deux. Puis les, comme tu viens de dire, on dirait que les, les targets, les touches, les plus intéressants, mais ben, maudite affaire, c'est Edmunds qui les ramasse. C'est même pas Kenyon Drake. Euh, donc euh, très 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 inquiétant euh, après ouais. ça bon dia euh, écoute 7 en 9 41 et une verge ça n'a pas été incroyable pour, euh, pour les passes catchers là-bas moi ce que je veux vraiment monter que monter que oui de ce match là c'est la performance à telly euh, ouais. grosse 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 semaine au sol aussi il a couru il hein, faut le dire Yep. Euh, J'essaie de voir rushing. Ouais. Il écoute 6 courses, 32 verges, un touchdown au sol. Euh, par la passe, on a 2 touchdowns aussi. le 276 verges. Ça a été une très belle semaine. On spread beaucoup l'offense là-bas. Euh, mais il est très à l'aise. Plus en plus, là, il s'installe. Il prend ses galons, oui. le Teddy. J'adore oui. ça. Mike Davis, on reste encore une autre semaine peut-être. Une semaine max 2 avant oui. d'avoir le retour de McCaffrey. Donc, il est très payant en ce moment. Quelqu'un qui dort au gaz un peu. Allez faire le tour de votre ligue. Pour Mike Davis, si vous êtes capable d'échanger quelqu'un qui est mal pris, il y a des bails cette semaine, Aaron Jones euh, qui est en bail. Les gars des, bon, des Lions évidemment, ce n'est pas, pas un gros backfield. <rire> mais allez voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un running back cette semaine, euh, quelqu'un qui avait un clear, des choses comme ça. Ils ont besoin là, rapidement d'avoir des points euh, mal pris. Ouais. Ça peut être une bonne option d'aller l'échanger parce qu'il nous reste une semaine ou deux là, après ça, évidemment. Mais Caffrey revient. Hein. On dit « oh, Mike Davis, tu, tu es très gentil, oh, reste avec nous. » ça, il n'y
1: a aucune valeur sinon, mais la semaine prochaine c'est Atlanta pour la Caroline Fait que Bridgewater là, devrait être un bon starter le wide receiver 1 des Panthers je dis c'est qui Robby c'est Robby on dirait
0: que t'as vu ma feuille je vais <rire> te le poser c'est-tu DJ là, ou Robby euh... écoute Robby 8 en 11 99 verges DJ 4 en 6 49 verges euh, tout est un peu à l'envers on s'attendait à ce que DJ Moore ait le gros volume plus euh, dans les targets plus courts Robbie Deep Thread, ça a été son ADN à Robbie mais là il y avait, faut pas oublier le rapport qu'il y avait entre le coach du temps à Temple, entre le coach là-bas et euh, Robbie Anderson quand il est arrivé, il connaissait déjà le coach il y avait un rapport, puis là est-ce que tu penses qu'il y a eu un retour là-dessus, là, carrément là, C'est lui le numéro un jusqu'à preuve du contraire. Je suis désolé pour ceux qui ont raté DJ Moore. J'étais un de ceux qui était très high sur lui. C'était vraiment dur ou impossible à prévoir ce qui s'en est de là. Et malheureusement, ben là, jusqu'à temps que ça change, ce n'est vraiment pas DJ Moore qui est le lead là-bas. C'est Robbie. Euh, on continue. Les Giants de New York qui étaient euh, à LA pour les jouer contre les Rams, évidemment. Ouais, euh, oui, effectivement. Du côté des Giants, j'ai vu veut... quelque chose là-dedans?
1: Les Giants ont trois touchés depuis le début de l'année. Tonyan en a trois hier soir.
0: <rire> Next!
1: Euh, non, mais sinon, euh, je pense que le bel ça s'en vient tranquillement pas vite pour être Freeman. Euh, 21, euh, 21 routes, euh, ju justement, pour le running back. 4 targets, 11 carries, 53% des snaps. Euh, c'est le leader dans toutes ces statistiques-là pour le, le backfield de, des Giants. Sinon, Engram, c'est le leader aussi pour les targets en a 10. Sauf qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Donc, je me tiens loin de cette situation-là pour les Giants. Tout court, c'est juste ça. Euh,
0: J'avais un start of the week dans le match, mais de l'autre côté pour les Rams. Ouais. c'est Daryl Henderson et je suis un des nombreux dans les... Tous ceux qui suivent ou qui dans l'industrie du fantasy vont vous le dire, c'est décevant. On s'attendait à une énorme semaine de Henderson. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait fais là? Qu'est-ce que tu fais Moi, je regarde. Te... Il y a encore son poste, c'est sûr. Écoute, Malcolm Brown a eu énormément de touches. Je ne comprends pas pourquoi. Le 9, 9 carries pour Malcolm Brown, 8 pour Daryl Henderson, mais... Ce qui est le plus décevant, les six targets ont été à Malcolm Brown alors que seulement un à Dowell Henderson. C'est mm -hmm. difficile. Je pense qu'on essaye de faire un peu comme les Ravens, là, être un peu moins prévisible là, pour Et... ce côté de Sean McVeigh. On sait qu'il est très créatif, essaye d'être imprévisible. Ça me fait peur un peu. J'adore Henderson. Je pense que c'est toujours le numéro un en ce moment. Là. Euh, on sait que c'est n'est toujours pas revenu. Mais là, ça fait mal. C'est une semaine où on s'attendait à être quoi de gros. Ça n'a pas fonctionné. Je suis déçu. Akers is back. C'est officiel.
1: On a eu la news cette nuit. Donc là, ça va être Anderson, Akers, Malcolm Brown. Le seul point positif que je veux garder pour Anderson, c'est les deux seules courses en dedans du 10 que les Rams ont eu c'est Anderson qui les a faites. Sinon, on regarde 35 snaps snap pour Brown, 22 pour Anderson. Ça me fait peur. Je pense que je ne tire pas trop la plug vite sur Anderson. Ça reste un match, mais ça me fait un petit peu peur.
0: Puis aussi, les, les receveurs, quand même, ben, Cooper Cup a eu un touchdown, donc ça l'aide avec ses oui, 7 pas... targets. Euh, Robert Woods aussi 7 targets, 607 donc un catch de plus. Là. Il y en avait eu 5 pour Cup. Mm -hmm. Il n'y a pas eu de gros play. Ça n'a pas, pas levé, tout simplement. C'était un drôle de match, vraiment, ce match-là. Seulement 17-9. On pouvait s'attendre à un festin plus offensif pour les Rams. Ça n'a pas été le cas non. du tout. Donc, euh, voilà. Euh, et Jay, il faut en parler aussi. C'est hein, bien... Tyre Higby. Là, oh. je comprends, toi, tu un de qui était très, très high mm -hmm. sur Tyler rugby Cette semaine, c'est Everett qui, euh, qui, qui a ce up en fait. Euh, c'est par lui que c'est venu, c'est ça, il a été impliqué. Où... Écoute, je pense qu'on va varier. C'est du grand dit. Jared Goff. C'est du, du grand Jared Goff. Un match qu'on
1: s'attend que tout va lever, ça marche pas. Un match qu'on s'attend qu'il n'y a rien qui va lever, tout te lève. Euh, Rigby n'est pas un tight que tu devrais starter semaine après semaine, malheureusement. C'est un Titan que tu dois streamer, euh, jusqu'à preuve du contraire. C'est tout, tout ce que j'ai à dire.
0: Entièrement d'accord. Je, je voulais juste être sûr que <rire> c'était le cas pour tout le monde. Il faut aussi. être réaliste, il faut s'ajuster. Mm. Exactement. faut pas, c'est ça. C'est un excellent conseil. se tombez pas en amour avec votre club ou les joueurs que vous avez. Il faut être euh, à flot, évidemment. Il faut se tenir à jour. Euh, donc, maintenant, les euh, Bills de Buffalo qui jouaient contre les Raiders de Las Vegas. Donc, victoire des Bills. Mm -hmm. euh, écoute, gros. Ben, Sans...
1: C'est simplement un match euh, simple à, à, à décortiquer. Josh Jacobs a fait ses affaires. Par la voie des airs, était là. Hunter Renfrew n'a pas levé autant qu'on voulait. Euh, Josh Jacobs euh, il a un bon week-one, mais fait ses affaires sur le terrain. Mais côté fantasy, ça se reflète pas sur les statistiques. Qu'est-ce qu'on fait avec Josh Jacobs? Tu pas le choix de le garder. C'est nébuleux. Euh, la, la, la situation des receveurs là-bas, c'est nébuleux. Il y a Waller qui est là.
0: Je sais pas, Pat. Euh, moi, Las Vegas, euh, même Jacobs... Ben, 12 targets pour Waller, ça reste un starter, ça c'est certain, Hunter Renfrew on se disait peut-être une bonne semaine, il n'y a pas de pass catcher, 8 targets quand même, seulement 58 pour 57, il n'y a personne vraiment qui a levé plus qu'il faut, Witten a un touchdown, Aguilar aussi, c'est c'est pas une powerhouse l'offense des Raiders, là, ça passe vraiment par le jeu au sol puis par la défense, ouais. puis de l'autre base, si on fait le tour un peu rapidement là, pour les, euh, les Bills Écoute, 115 verts, je te fait un DX encore. 607-115, pas de touchdown, donc il n'y a pas de boom pour votre équipe, mais évidemment, un solide start encore cette semaine. Ouais, euh, les touchdowns ont été Sing ouais, ouais c'est ça, Singletary. Si on regarde pff, 18 courses, 55 verges, un touchdown. Même principe, correct. Mais... Un autre rushing touchdown de, de Josh Allen. Écoute, merci en fait au stop. Je pense que c'est John Brown qui aurait dû avoir ce touchdown-là. Il a été arrêté là, carrément à la ligne de 1. Puis c'est Josh Allen qui a juste couru hein. pour euh, faire le touchdown. Mais écoute, ça pour dire qu'une autre bonne semaine aussi, Josh Allen, euh, on peut pas en dire plus que ça. Ensuite, donc, euh, si on prend le match des Eagles de Philadelphie contre les 49ers de San Francisco, Wesh. merde alors, Miles <rire> Sanders, ben oui, en fait, quel, le match en soi était assez ouais, cool. Quel match vraiment plate à regarder. Miles Sanders qui a un dud pour vous autres. Euh, je suis un de ceux qui a Miles Sanders. Vous le savez, je suis déçu. Je m'attendais à quoi de mieux cette semaine. C'est sûr que c'est un tough match-up, mais on est très banged up pour les Niners. Je pensais que ce serait genre de passing game là à Miles Sanders avec un bon pass rush. Beaucoup de dump-off. Ça n'a pas marché.
1: C'est le, le seul là-bas quand même. Là, pas, oui, ça n'a pas levé, mais il n'y a personne d'autre autour pour y prendre sa job ou pour y voler comme Chase Edmonds avec euh, Kenyon Drake. C'est vraiment juste Miles Sanders. Euh, moi, j'ai une question pour toi, pour toi Pat. Est-ce qu'on peut se fier à
0: un receveur slash tight d'Eagles cette année? Écoute, on n'a pas le choix. Je veux dire, de, pensons à Hurt. Qui est-ce qu'on va sincèrement... De mettre dans notre bench ou dans, pour un gars des Weavers aller starter over Zacherts, on, on va continuer de le starter. Goddard n'est pas là, je pense qu'il y a ce qui lui revient, à part ça, personne en fait. Je veux vraiment personne là-bas. Mm. Euh, je... parlant de Tyden écoute on va... je veux, je veux qu'on aille rapidement là. ça va quand même ça va quand même un gros épisode qu'on a là euh... de l'autre côté bon pour les San Francisco George bon. Kittle, Kittle. Euh... c'est résumé c'est fait c'est les San Francisco George Kittle ouais. écoute ça n'a pas de bon sens ce qu'il nous a fait là euh... Kittle c'est quoi c'est 15-4 183 verges 15 hein, une... 15 en 15 mm -mm. Euh complètement ridicule. C'est l'option là-bas. Je pense que McKinnon, il faut dire, reprend le rôle. Quand mais Coleman oui. revient, je pense que ça devient le numéro 2. Euh, Mustard oui. va prendre son rôle, mais ça reste un backfield oui. qui va sûrement splitter McKinnon et Masters. Ton cousin d'Irlande, Pat, euh, qui, 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 qui restera un flex d'après
1: moi là, même si Mustard revient. Là, un toucher à chacun des matchs, de matchs jusqu'à présent à McKinnon, donc euh, McKinnon est a beast. Je pense qu'il profite de l'opportunité qu'il a. Il ne se blesse pas. puis
0: Let's go. Oui, donc ensuite, bon, le match, évidemment, euh, Steelers Titan qui est euh, reporté. Ça, ça devient leur bye week. Puis là, on tombe les matchs d'hier soir. Donc, si on commence avec les Pats euh, contre ouais, les Chiefs. C'était
1: pas loyal. C'était pas Ouf. loyal. Les ben Pats. Je vais te dire juste comme ça, là, les Pats. Ont pas eu la préparation que les Chiefs ont eu. Les Chiefs ont joué lundi passé, finalement, devait jouer dimanche ils ont eu une journée de plus pour s'entraîner. Les Pats ont dû faire un peu plus d'avion aussi puisque le match était à Kansas City. Ils ont voyagé le euh, jour même. Ils ont voyagé le jour même. Euh, Brian Howard, c'était ouais, ouais. on a dégueulasse. On, pour une rare fois, ça avait l'air nébuleux du côté des Pats. Puis je les comprends, ils ont, pas, ils ont pas pu se préparer adéquatement comme Bill Belichick le fait et euh, l'historique de le
0: faire. Donc... J'ai trouvé que c'était un, un match-up qui était, qui était pas loyal, euh, vraiment. Non, écoute, c'est ça. Damien Harris qui arrivait, revenait d'une blessure. paf c'est ouais. ça nouveau. Deux QB qui n'ont pas starté. Euh, oui, ben oui, Damien Harris, écoute, 100 verges, 17 courses. Donc, je pense que c'est un des top waivers. On va en parler tout à l'heure. Un des gros waiver pick-up de la semaine. Mm -hmm. euh, c'est bien important de le mentionner, 100 verges. Donc, euh, de, devrait être le lead. Sonny Michel revient, par contre. Mais je pense quand même qu'avec ce qu'il vient de prouver là, il est vraiment gros aussi. Je pense que ça fait mieux un peu avec ce que Belichick voulait euh, là-dedans. À part de tout ça, bon, pas vraiment grand-chose à parler pour ce qui est des, euh, des passes. Le number one pass catcher, 5 catch pour 80 verges. à Mr. Bird, euh, pff, à peu près bon, tout dans a, le fond. On s'attendait à ça. Tant que Cam ne sera oh, pas revenu, ça va être difficile pour les receveurs des passes. Seulement 3 catches pour Kelsey, quand même 70 verges, donc pas si mal. Overall, une journée très tranquille pour l'offense. On le sait, la defense, le, la bête noire des Chiefs, c'est les Pats. Belichick qui aime très bien contre bon, toutes les équipes de la Ligue. C'est le meilleur coach, pas pour rien. Mais euh, c'est vraiment une bête noire pour les, euh, les Chiefs. Et on finit avec le match d'hier soir, le dernier qui a terminé, les Falcons euh, contre les Packers de green bay Calvin Ridley. Mon cher Calvin, tu as, ma foi briser les cœurs euh, en ce lundi ouais. soir aucun aucun point Zéro sweet fuck all ça fait extrêmement mal j'avais pas besoin d'une énorme performance de sa part de sa part j'avais besoin de quelques <rire> points mais ma foi ça n'a pas levé pas du tout ouais. euh, pff, ça Qu'est-ce que t'en penses, Je veux dire, écoute, Todd Gurley ouais. quand même, 16 courses, 50 verges, 2 touchdowns. John, Il y a un gros match de Gurley. Ça aussi, ça faisait un bout qu'on était dû pour ça. Mais là, euh, Mr. Zakius, comment il s'appelle déjà? Hola. Hola Mini? Hola. Hola, euh, hola, hola. Euh, hola, hola, aux, hola peu importe. Le 84 80 verges, C'est de lui que c'est venu. Je comprends pas pour qu'on arrêté de target. Hola Mid. Hola euh, Bon, Hola a relevé le défi. Hola main. Euh, non, non, non. dans ce match et donc euh, 8 pour 86 encore c'est lui qui s'est passé je suis un peu déçu je suis un peu off je suis all over the place mais qu'est-ce que tu veux on peut pas tout avoir dans la vie Aaron Jones 15 courses pour 71 verges on a vu beaucoup beaucoup de Jamal Williams dans le match on a spread les deux euh, tu m'en parlais déjà avant qu'on commence à enregistrer c'est pas rare que ça arrive comme ça là-bas c'est vraiment pas rare. C est, c est une, on dirait que c'est dans leur game plan.
1: Puis Jamal Williams a prouvé de quelques bonnes choses, mais ne vous en faites pas. Run Jones qui reste là, a encore son foutu de ce genre. Robert Tonian, les highlights de la fin de semaine, c'est de Green Bay, c'est vraiment lui avec ses 3 touchés, 98 verges sur 6 réceptions. Euh, devient un tight très intéressant, justement, pour les waivers. Euh, sinon, ça, la petite blessure de Julio Jones a quitté le match au deuxième quart. Qu'est-ce qui se passe On savait qu'il était questionable. Euh, on va suivre ça de près pour l'épisode de jeudi
0: va peut-être manquer du temps un peu. Écoute, Robert Tonyan a fini en, en ce moment à Titan 2 sur l'année au complet. Deuxième Titan overall euh, après seulement Kelsey. Euh, donc, ouais. quelque chose. Puis, by the way, Dalton Schultz est Titan 6. Ouais. Donc, euh, ça encore prend une pas grand-chose
1: de... pour être Titan 1. Là. Une bonne
0: touchdown. performance, puis c'est fait. C'est ça. Et touchdown. C'est ouais. juste ça. Euh, donc, voilà. On continue, en fait, on termine l'épisode aujourd'hui avec euh, les segments, bon, le Keep Trade Flush, évidemment, et nos top waiver picks, on va closer le show avec ça. Si on commence, Jay, avec le Keep Trade Flush, donc on fait la formule habituelle, euh, j'y vais avec un Rapid Fire, pow, 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 pow je te shoot yeah, comme ça, et toi, tu euh, réponds, si tu gardes le gars, tu l'échanges ou tu t'en débarrasses dans les waivers. Oui. On commence, les running back, Mark Ingram. Oui, Mark Ingram,
1: c'est un flush. Bye-bye, Mark. Si jamais Ciao. vous êtes capable de le trader, justement à cause de son touché et tout ça, son nom. bonne chance, mais ça devrait être un flush. Joe Mixon.
0: Wow. Qu'est-ce que tu penses que je vais dire mon père? Moi, je m'attends à un... Euh, moi, Je pense que tu vas dire sell high. Moi, je le garde. Toi, je pense que tu vas le sell. C'est sûr. Euh, en plus, les deux prochains match pour Mixon, c'est
1: pas facile. Donc, euh, c'est un, un de mes candidats Très sell-high avec un autre qu'on va parler bientôt, mais lui c'est un sell-high. Ronald Jones. Rojo sell-high. Euh, là, je viens d'avoir la nouvelle que Leonard Furnett va être un game time decision pour jeudi. J'en ai parlé tantôt, si capable de le changer, il est à sa pleine valeur en ce moment. Allez-y.
0: On y va avec Kenyon Drake. Kenyon
1: Drake. On attend, il n'y a rien à faire. Réchangez le pas pour euh, deux petites graines de pain. Ça vaut pas la peine. faut garder Canyon Drake. On va espérer le spaz contre euh, les Jets. Mais si ça se passe pas, si ça ne lève pas contre les Jets, qu'est-ce qu'on va penser de Canyon Drake là? Ça ne sera pas évident.
0: Ben écoute, là en plus, il y a une blessure au chest, il n'est pas encore certain, il est banged up pour ce match-là, on va attendre de savoir si, on va parler de nos pick-up évidemment pour les running backs tantôt, s'il est out, c'est mon premier pick-up, va être Chase Edmond, ça c'est assuré, mais attendons de voir justement ce qu'il y en a avec lui. Si on y va pour Devin Singletary. Oui, mais juste avant, te souviens-tu Week week Pat Patrick était en walking boot, puis tout semblait
1: être bon, il y avait une blessure, Drake, tout est beau, mais il marche avec une botte de protection pour... C'est louche, je sais pas, Puis il n'est pas l'ombre de lui-même, il a fini l'année en feu, tout le monde s'attendait à être gros, d'après quoi... moi, il porte une blessure qui, qui est anonyme en tout
0: cas. Edmund c'est plus la... rapide en ce moment, il est plus explosif, genre ça paraît quand il... C'est pas supposé. Non, ça? effectivement, c'est pas
1: ce que ça veut dire. Me... En tout cas, voyons voir.
0: Donc, on on ouais, revient avec Single
1: Terry. Ouais, je, je trouvais que c'était important de le mentionner, ouais, Single Singletary... Euh, je le garde. Euh, surprenamment, je le garde. Ça fait deux semaines en ligne que Moss n'est pas là, mais il se rend compte que Crime, ils ont besoin de lui peut-être plus que Moss. Euh, je garde Single Terry. Je pense que son fleur monte un petit peu, étant donné qu'il vient de prouver qu'il était
0: capable d'être tout seul le lead back. Donc, euh, je le garde. À l'inverse de Jake, moi, c'est justement l'inverse. Je pense que c'est le temps de le vendre, Single Terry. Ah. Euh, euh, voilà. Ensuite, Melvin Gordon. Okay. Euh, lui, c'est vraiment. Levin Gordon, c'est vraiment, vraiment, vraiment,
1: vraiment le temps de le vendre. Ouais. Euh, là, ils viennent jouer contre les Jets. Il était tout seul. Là, il pogne les pats. Puis Lindsay est back. Donc, euh, on s'attend plus à, à grand-chose de lui. C'est un autre. Là. Euh, Rojo et Gordon sont dans mes, 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 mes préférés avant.
0: Excellent. On y va pour les receveurs maintenant. T. Wilton.
1: Oh, T. Wilton, qui, qui, qui est pas loin de la catégorie d'A.J. Green. C'est flush. Flush ou... Ligue à 12, c'est Flush.
0: Preston Williams. Flush. Bye-bye, Preston. Euh, ciao, bye, absolument. AJ e. Green.
1: Flush. Je ne vois pas comment vous pouvez stiquer avec ça. Là. Je vous rappelle, notre standard, c'est une Ligue à 12. Ligue à 16, tu n'as pas le choix de le garder, AJ e. Green. Y a Tu n'as pas le choix, mais Ligue à 12, tu as de la place en masse pour aller chercher des joueurs beaucoup plus avantageux qu'AJ Green. Absolument d'accord. DJ Moore. Euh, on garde, on garde. Euh, à l'inverse, ça pourrait être un bailo pour certaines personnes qui vont être agressives. Euh, il, reste un, il reste dans le top 5 des air yards cette année. Euh, C'est-à-dire qu'il se fait viser, le ballon fait du chemin, tout ça, sauf que crime, ça arrive pas. Ça va arriver. Donc, euh, ne désespérez pas, ça devrait arriver, mais c'est très frustrant présentement.
0: OK, oui. Marvin Jones. Flush, Marvin Jones, ça
1: ne lève pas. Ça mm. lève pas. On attend sa journée pas de 4 touchdowns. <rire> mais pour <rire> l'instant...
0: Il n'y a rien qui se passe, donc c'est un flush. Absolument, puis finalement, Odell Beckham Jr, OBJ. Sell
1: motherfucking high, man, <rire> c'est le temps, là. On l'a dit, Baker lance 200 verges par game, 15 à 19 passes par game. OBJ, présentement, a eu un bon match, puis c'est même pas Baker qui a fait les passes. Ou les... Sell high, c'était un excellent si, on être, si vous êtes capable d'aller chercher un top 15, top 10 receveur établi, no
0: stress, let's go, on y va. C'est un gros nom, ça va le rester au budget. Après des games comme celle-là, il y en a un qui va overreact. C'est une très bonne façon de penser. Euh, tied down maintenant, Mark on Andrews.
1: On garde Mark Andrews. C'était la semaine passée qu'il fallait bailer dessus Là, c'est fait. Il, euh, oui, il a pas eu une grosse stat sheet. Merci aux deux touchdowns, mais on le garde. Ça continue. Il va souvent touchdown reliable, mais ça va arriver que ça va être lui dans, dans le, dans, à la bonne place. C'est le,
0: le, le number one target
1: là-bas. Evan Ingram. Flush, Ingram, euh, c'est 10 target. ça me dit que c'est peut-être le target numéro 1, mais cette attaque-là est toute sauf active, donc euh, je j'm me tiens loin de là, flush ou trade, là. en tout cas, j'essaierai de le trader avant, là, mais sinon, flush.
0: Absolument, écoute, puis finalement, TJ Hawkins, euh, mais Mike
1: Gessicchi, on va ouais, avec Mike ouais, J'ai mis Mike Gessicchi là-dedans parce qu'il y a une réception pour 15 Je compte les Seahawks, on s'attendait à quoi de plus, oui. Euh, oui, mais oui. Euh, devient peut-être de Gardez Mangesiki, ça c'est sûr et certain. c'est peut-être d'y aller avec le match-up. On euh... l'a dit, dit
0: tantôt, c'est boss Puis encore une fois, c'est un match-up favorable, oui. C'est Boumourboss, il faut, faut s'en remettre à l'évidence. TJ Hawkinson, finalement, pour les lions. TJ, 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 euh, touchdown
1: dependent TJ. Malheureusement, Kenny G est back. C'est vraiment demain domaine là-bas. Ce n'est pas une grosse... Il va avoir ses bonnes performances, Hawkinson. Mais exemple que j'ai Hawkinson et Guseki dans mon équipe, j'y vais avec les match-ups. serait le genre de duo que j'aimerais avoir. On finit ça avec les QB Drew Brees. Ouais, Drew Brees, il, il, on garde jusqu'à temps que Michael Thomas arrive. Je voudrais pas me tromper là-dessus, mais on n'est pas trop patient. Un coup que Michael Thomas se joue un match ou deux, là, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas mal un trade ou euh, un flush. Tommy Brady. Oui, Tom Brady, surprenamment, 5 passes de toucher, 43 ans, 42 ans, en tout cas, il est vieux. Là. 43. Euh, on le garde, on le garde, ça s'en vient roder cette attaque-là, puis tant mieux si la défensive peut être un peu, petit peu plus merdique, parce que ça veut dire que l'attaque va être solide pour les fantasy donc euh, sans problème, on garde Tom Brady. Finalement, Matthew Stafford. Matthew Stafford, là, regarde. on garde aussi, peut-être flush, là, mais il, il fait pas grand-chose, c'est correct. Là, il y a un bail qui s'en vient. Je ne vous dirais pas, si vous voulez seulement rouler à un QB... Ayez pas peur de le mettre dans les waivers, peut-être qu'il va revenir, sinon il y aura d'autres options peut-être similaires à
0: lui. Puis as-tu pensé, comme, on parle des QB en ce moment, je pense à Cam Newton, on l'a vu hier, avez-vous pensé à quel point ils ont eu Cam Newton pour rien, pas tout, puis vous savez que toute l'offense des Pats passe par Cam Newton, c'est incroyable quand même, non, puis il est, est juste d'être rentré cette année, il n'arrête pas de recevoir des qui puis qu est comme quoi il est tout le temps là, en tout cas bref. Euh... Tout le monde l'a évité. C'est bizarre, c'est spécial ce qui est arrivé avec <rire> Bill encore une fois, fidèle à eux-mêmes les pattes sans se sentir avec le gros bout du bâton. Et on ouais. termine ça avec les top waivers la semaine, donc probablement la raison pourquoi vous écoutiez ça aujourd'hui, on <rire> est rendu après une heure et quart. Euh, le premier ouais. running back qu'on va parler, Damien Harris, Jay. Ouais, euh, on avait parlé la semaine passée, allez le chercher tout de suite pour ne pas
1: être... Euh dans une semaine à, à, à attendre que ça soit, être sûr si vous avez la priorité ou pas cette semaine, c'est sûr que vous allez l'avoir... Euh, a, a été au-delà des attentes, on s'entend là, a couru pour Saint verge contre Kansas City hier. C'est sûr que l'attaque ne devait pas trop être bien rodée avec les, les QB, mais bon, Damon Harris, euh, dans le de joueurs qu'on va nous
0: nommer, devrait être le top-wearer. N'a pas de target, mais s'il nous donne comme le, le, de cette semaine, ça risque d'être ça aussi. Toutes les jours au sol, on a une quinzaine environ à donner au running back. Si c'est Harris qui les a tous parce qu'il fait une bonne job, hey, je, je, je le prends. Ce rôle-là, je le prends à 100%. Euh, ensuite, bon, Dearness Johnson des, des, des Browns. Ouais. Dans notre Ligue à
1: 16, ouais, on va parler des autres joueurs. Dans une Ligue à 16, Dernest Johnson devient une très très bonne option. Il euh, y a d'autres options qu'on va parler présentement qui sont mieux pour une ligue à 10 ou à 12, mais Dearness Johnson est, pr est, est, est disponible presque partout. Présentement, euh, je pense que dans notre application Fantasy, plus de 40 000 adhésions dans des équipes. Euh, C'est le hot le hot name présentement, puisque Nick Chubb est out pour au moins 6 semaines. C'est pas tout un qu'il va avoir. C'est l'équipe qui court le plus dans la NFL. Donc euh, Johnson devient un, un très bon waiver pick pour le, le laps de temps que Chubb ne sera pas là.
0: Tu sais, se mettons là, pour essayer de rappeler ça, regarde, mes ouais, running backs, mettons si on se les met en ordre, on va se donner nos top chacun. Moi, dans mon ordre à moi, à mes yeux, c'est euh, Damien Harris, ensuite Dernish Johnson et Justin Jackson. Je l'ai dit tantôt, si euh, on apprend que, euh, voyons, Kenyon Drake ne joue pas, ça va être Chase Edmonds qui devient au numéro un ouais, Mais sans ouais. ça, c'est mon quatrième après Justin Jackson pour cette semaine. Euh, ouais. Je suis bien
1: d'accord avec ça. Regarde, Keishon Vaughn est, est à oublier suite si euh, Fournette revient. Euh, Cam Akers, peut-être qu'il est disponible dans le, quelques volets. Il mériterait peut-être d'être sur votre banc, étant donné qu'on sait pas trop quelle direction que les Rams doivent prendre. Euh, J'avais pris une, une petite note ici sur euh, Reggie Bonafon, qui est dans vos waivers. On sait que c'est Mike Davis, mais cette semaine, Reggie Bonafon, euh, 39% des courses sont venues à lui. Donc, c'est quasiment 4 courses sur 10, tandis que Davis a eu 6. C'est presque un ratio 50-50. Donc, euh, p -p pourrait être un bon euh, euh, late. Là, en attendant que McCaffrey revient, on s'entend. Mais moi aussi, j'irais avec Iris, Dearness Johnson, Justin Jackson, euh, Chase Edmonds. J'avais plugué aussi Travis Homer, mais c'est très deep. Là, ça va dépendre de Hyde et de Carson.
0: Je suis d'accord avec toi. J'ai les mêmes top priorities que toi. Parfait. Ensuite les receveurs, donc il y a Alshon Jeffrey et Greg Ward, donc les deux gars des Eagles. On va en parler. Tim Patrick, qui a beaucoup de targets avec les Broncos. T'as mis Zach Pascal aussi, Gabriel Davis des Bills. Monsieur Hollamin, Olamide Laisse-moi le dire. Olamide Zach Roose. Mais t'es meilleur que moi. Moi j'allais dire Holamin, Olamid Zac Zach K. C'est pas évident à dire son nom. Bref. Écoute, c'est euh, des ouais. bonnes options. C'est quand même des bons waivers cette semaine. Euh, ce serait laquelle ta top, ton top target veux les recevoir, Adjaye euh, Ça serait Tim Patrick.
1: Ça euh, fait deux semaines en ligne que ça n'est pas là. Ce serait mon top, mais je ne vous dirais pas de mettre une priorité sur lui. Il y a des running backs, qu'on vient de parler, qui sont beaucoup plus alléchants que eux.
0: Évidemment, bon, ça, je pense que ça puis va si je toi. te
1: pose la question à toi, Pat, si tu as le choix entre Alshon ou Gregoire, tu irais avec qui pour les Attecs Je prends, Jeffrey. Je prends Jeffrey Moi il a un
0: rapport qui est déjà un gros rapport, puis il a, il a toujours eu, quand il était le seul, il a tout le temps livré, là, on se rappelle. Je pense que c'était pas l'an passé ou il y a deux ans, là. Euh, C'est il... son go-to. Oui, absolument. Donc, euh, mm -hmm. vraiment... Moi, mon go-to pour les QB si je fais l'enchaînement, c'est Teddy Bridgewater cette semaine. waouh ça va être. Euh, écoute, il a prouvé là, en fin de semaine qu'il.. Écoute, mobile, des bonnes courses, tout ça. Une très ouais. bonne fin de semaine pour lui. Puis là, il y a un match-up très favorable. Donc, moi, je.. Mon top target que je vais avoir pour si je cherche un QB en ce moment. Ouais, ouais.
1: Aussi, euh, Daniel Jones, là, on, on parle pas trop trop. Un gros, gros match-up cette semaine contre euh, l... Juste me le dire, Pat, vite fait, là, on en voit tellement, mais Teddy Bridgewater, c'est sûr, c'est Atlanta, c'est un très très gros match-up, à y aller. Euh, il y a Herbert aussi qui devrait avoir une bonne game, tout continue dans cette lignée-là. Je prioriserai Teddy Bridgewater, exemple, à tous les receveurs qu'on vient de parler pour ce qui est du waiver pickup de cette semaine, si vous êtes en manque de QB. Euh, le tu, Pat? Non, mais ben, excuse, je, je, qu'est-ce que <rire> je regarde? <rire> da Daniel Jones, euh, c'est qui qui joue déjà la semaine prochaine... Euh, regarde euh, on, on, on va vous le dire ça sera pas bien long mais c'est pas pour rien que je l'ai noté c'est parce que quelque part il doit avoir un bon matchup Dallas euh, exactement la, la défensive de Dallas et voilà c'est ça peut-être pourrait être une bonne
0: streaming option ce Daniel Jones absolument donc euh, écoute c'est pas mal ça les options si on y va finalement pour les Titans, bon écoute si Tonian est encore dans les waivers, je pense qu'on hein, on y va avec ça Malheure... ouais. ben, malheureusement écoute faut il le dire que, à mes yeux à moi Dan Schultz est le numéro 1 là, je ne sais pas si à ce stade-là il a été pick-up ou pas mais ben moi c'est mm -hmm. mon 1 ensuite j'ai Tonian il euh, y a un rythme en ce moment effréné de touchdown les 3 d'hier aussi ça vient booster côté stats il faut, faut revenir sur terre c'est un, un low end tight end 1 mais c'est un starter dans cette offense -là, ça c'est sûr donc moi j'aurais ouais. Schultz, Tonian et euh, probablement K Cameron Braith comme
1: troisième Titan. tight euh, end comme toi Schultz devrait être parti à la plupart des ligues Tonian va être le top waiver pour les tight pour end les, pour, pour les ligues que Schultz n'est pas là Cameron Braith euh, long shot je vois une prédiction euh, Je pense que ça va être le go-to à Tom Brady, pas mal là, pour ce qui est des Titan Gronkowski a pas prouvé tant que ça, Qui était capable de, qu'il qu prend encore le, le, la game, la rapidité de la game, tout ça, il en manque un peu Cameron Brady des bonnes mains rapides, il a toujours su avoir le bon timing, puis avoir, prendre les opportunités qui s'offrent devant lui, donc Cameron Brady, pourrait être un bon petit sneaky waver pick-up.
0: Et ben voilà, donc euh, voilà. ça complète notre émission pour aujourd'hui. On vous invite wow. encore une fois à aimer, à suivre, à partager nos pages sur Facebook et Instagram. On nous trouve mm -hmm. au Fantasy Podcast. Euh, on trouve aussi sur Twitter, c'est là qu'on est le plus actif à commercial, podcast, euh, les tweets, retweets, j'aime, euh, like, commentaire, partage, etc. etc. On aime ça. Donc merci pour l'amour. Commandez les trucs. Le Et voilà, c'est ça que je voulais plaire. Bon, on repart, les trucs
1: s'en viennent. On va mettre un gros post sur notre page Facebook. 20 trucs édition limitée podcast. Vous allez voir, ça s'en vient très bientôt. Sinon, gars, on se voit jeudi pour un autre bon
0: épisode. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao. Ciao.